0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is John van der Vorstambos de gast. John was creatief directeur en mede-eigenaar van FX Agency. Een creatief bureau dat werkt voor de grootste bedrijven en corporates van Nederland. Anderhalf jaar geleden, precies toen de wereld op slot ging, verkocht hij zijn aandeel in de zaak en hij werkt sindsdien zelfstandig. In het gesprek hebben we het over een probleem niet niet kunnen oppakken. Over leiding geven aan creatieven en over de onzekerheid van de creatieve link. John is een bom van energie en kan uitdagingen niet laten liggen. Ik ken hem via oudgast en snijboon, Ruud de Voice, die hem beschreef als zijn creatieve papa. In dit gesprek wordt duidelijk hoe bescheiden John is en hoe hij geniet van het succes en de groei van anderen. Zo mooi om te zien. En ik organiseer na lange tijd weer een event. Een Strategy Reboot, van 18 tot 20 augustus. Een soort summer school. Drie dagen, tien ondernemers, werken aan een strategie voor je bedrijf, die past bij jouw ambities en je persoon. Dus heb je behoefte om te leren en daar echt de volle focus voor te hebben? Wil je met de helderheid en focus kunnen vlammen naar deze zomer? Schrijf je dan in. De link naar alle info vind je in de show notes. Ik hoop je daar te zien. Doe je dat voor 5 juli, dan geef ik je ook nog een follow-up 1 op 1 coaching erbij. Maar nu eerst, veel plezier met luisteren. Hier is John. Welkom John. We starten. Oh, neem nog een slok. We ja, gaan echt starten. Uh, je dat je bent. In die hitte jij en komen fietsen. Het uh, is hier lekker cool. Ehm... Um, ik, ik vind bij al mijn gasten het altijd prettig om even te beginnen bij hoe, hoe, hoe ben je gevormd. En je vertelde al over de telefoon. Je vader was Timmerman. Ja. Je woont in Den Bosch. Kun je iets, vertellen, iets meer vertellen over je jeugd en, en de manier hoe je opgroeide en de gezinssituatie?
1: Ja. Uh, ik ben de oudste van twee kinderen. Mijn vader is inderdaad uh, Timmerman. Uh, slechtste bewaarde geheimen onder mij is dat mijn paas is nog geboren op het kamp. Dus... Uh, uh, Ik heb nog iets van zigeunerbloed ergens in me, zeg maar. Zo'n kamp, ja. Uh, ja. En uh, maakte woonwagens. Dus ik kom echt uit een familie van, nou, laten we zeggen, nuchtere denkers. En uh, en eigenlijk vooral veel mensen die werken met hun handen. Dus hoe ik ben opgegroeid is dat uh, de meeste mensen hadden een baan en sommige mensen hadden een kantoorbaan. En ik heb als later geleerd uh, dat daar binnen nog een heel, (laughs) heel veel verschil is. Um, uh, volgens mij is het wel samen uitgelegd als uh, ja, zo'n kantoorbaan, heb je zo'n stapel papier links van je computer en dan aan het einde van de dag, dan is die rechts van je computer. <laughs> en dan is er iets <laughs> gebeurd, zeg maar. Um, ik heb een uh, broer of broertje, die heeft, uh, die heeft lichtautisme, PDD-NOS. Mm. Um, dus in de gezinssituatie denk ik dat ik ben altijd al best autonoom geweest, maar dat is misschien daardoor iets meer versterkt, omdat hij soms net wat meer aandacht van nodig yeah. had. En overigens uh, eigenlijk heel ja, mijn ouders die hebben uh, denk ik zelf een uh, jeugd gehad... waarbij ze in de manier waarop ze opgegroeid zijn... niet veel voorbeelden hebben gehad van hoe je dat zou moeten doen. Ik vind het ongelooflijk knap. Zij zijn uiteindelijk in een wijk gaan wonen en hebben gezegd... nou, wij gaan het anders doen, we gaan het netjes doen. Daar ja. ben ik uh, onder andere en mijn broertje dus ook het resultaat van. Uh, maar wat ook betekent dat zij op heel veel afslagen... eigenlijk niet zo goed wisten hoe en wat. Dus bijvoorbeeld toen ik ging studeren... toen uh, weet ik nog dat mijn vader die liep de studentenkamer in... waar ik zou gaan wonen en hij keek me aan en hij zo... Waarom zou je dit doen? Wat, yeah, wat, yeah, yeah. Waarom, in plaats van te stimuleren was het echt waarom zou je dit doen? Um, dus eigenlijk een heel leuk sociaal leven gehad. en opgegroeid met, de, met aan de ene kant de Commodore 64 en de computer en alles dat digitaal is. Aan de andere kant vond ik voetballen en buitenspelen net zo leuk. Yeah. Um, wat later in mijn leven heel gelukkig is geweest omdat ik dat een beetje kon combineren. Um, ja, jeetje. En uh, ik vond het leuk om aan, uh, soms een keertje aan een scooter te sleutelen. Of uh, zeg maar, techniek heeft altijd wel geïnteresseerd. Maar net zo goed het. Um, ja, creativiteit, kunst. Um. En ben toen, gaan, uh, toen ik mijn vriendin leerde kennen. Toen ben ik, gaan, uh, ben ik gaan studeren eigenlijk omdat zij ook ging studeren. En toen pas echt een beetje de andere kant leren kennen. en Ik weet nog wel leuk dat mijn opa ooit tegen me zei. Ja, je hebt... Je moet je realiseren, je hebt een hele fortuinlijke positie. Je had een uh, witgoedwinkel, dus gewoon uh, um, ja, wasmachines, magnetrons. Ja. Um, en zei: Jij staat echt met één been in beide werelden, ja. um, uh, of in elke wereld één. En daardoor heb je een beetje afstand, dan kun je ook heel goed kijken daarnaar. En ik heb nooit op dat moment realiseer ik me nog niet goed, denk ik, wat dat later bracht.
0: Ja, ja, ja. dat is even die dingen die, die je nu nog steeds meeneemt uit van dat ene been wat in je de, 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 de bosse wereld stond.
1: Ja. Um, ik, nou, ik denk dat bijvoorbeeld als ik nu kijk naar veel uh, leeftijdsgenoten of eigenlijk misschien wel een beetje in de maatschappij, zie je dat veel mensen lijken hun gevoel een beetje kwijt te zijn of zo. Dat heel veel mensen daarmee weer in contact willen komen. Terwijl ik juist het idee heb dat in de omgeving die ik heb gehad, is dat heel normaal. Sterker nog, praat je daar misschien net iets te snel over. Of oh ja. dan druk je je misschien net iets te snel uit. Um, uh, maar daardoor is dat ook iets dat je, ja, dat veel makkelijker te omarmen is. Um, en ik, dus ik merk best wel direct van in mijn communicatie, terwijl ik dat niet altijd per se ben van karakter. Hmm. Uh, maar dat heeft me ook echt wel geholpen. Want soms in de kamer heb ik ook gezeten bij andere mensen dat niet helemaal durf te zeggen. En dan vind ik het ook niet erg om het bij het foute eind te hebben. Als ik maar gewoon hop op tafel gooi van nou, yeah. ik, volgens mij is dit het. Uh, en en uh, ja, heb ik eigenlijk best wel vaak gemerkt dat hoe meer ik dat ging doen, hoe meer dat gewaardeerd werd ook door anderen. En dat ze er ook wel wat mee konden.
0: de omgeving waar je later kwam, was het helemaal niet gebruikelijk. Dan sprak wat er in je
1: opkwam. Nee, nee. ik, ik heb nog, bedoel, even goed is het ook wel eens dat het ook tegenwerkt. Hoor. Dus ook mm. Dat is ook omdat ik soms, als mm. ik een, uh, dat is een nieuwe klant en dan maak je een geintje. Hè, en dat je denkt, oh, deze was er overheen. <laughs> <laughs> dat doen we de volgende keer anders. Ja, ja, ja. Um, dus dat, dat is er net zo goed. Uh, maar ik denk dat, nou misschien wel de belangrijkste les, maar is een paar jaar geleden pas had ik me dat echt realiseerde, is dat je intentie veel belangrijker is dan de actie die mm. erachter zit. En ik denk dat... Uh, ja, nou, dat is wel iets waar ik de laatste tijd ook wel eens over nadenk. Maar um, uh, of je nou het leidinggeven bent, of uh, een bedrijf opricht, of een nieuwe klant tegenkomt, of, uh, maar, of overigens ook in je privé situatie. Heel vaak weet je dat als de intentie maar oké okay is, uh, maar, dan... Ja, dan bedoel is dat bedoel je nu voor ja. jezelf? Nou, d- dus, d- nou, als ik hier ben om samen met jou een leuk gesprek te hebben, um, uh, ja, dan, dan mag je een foutje maken. Mm-hmm. Dat is de actie ineens veel minder uh, yeah. relevant. Terwijl we heel erg elkaar vaak beoordelen om de actie. We zien de actie. Ja,
0: Als eerste ja natuurlijk. dat is een zichtbare stuk. Ja, ja. ja grappig. En, de, en je moeder, werkte die ook?
1: Nee, nee ik heb echt een, uh, een Thuis... hele lieve thuisblijfmama gehad. Ja. Uh, die, uh, uh, die er altijd was voor de kinderen.
0: Ja, ik begrijp het. Misschien ook een beetje om dat, door, door het autisme van je, van je broertje.
1: Ja, nou, ik denk dat het op latere leeftijd pas echt wat vroeg. Het is ook niet zo dat het... Uh, nou, dat is niet continu mee bezig geweest. Um, nee, maar eigenlijk, nou, ik denk dat mijn paar werkte wel heel veel. Hmm. Die was wel echt, die kon soms 24 uur ineens doorwerken. Um, uh, dus ja, nee, de, ja, dat was gewoon een stabiele factor thuis. En ja. hij was vaak aan het werk.
0: En uh. het timmermans vak, heb je, wat, 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 wat voor timmerman was het? En, en wat neem je daarvan mee?
1: Um, uh, jeetje. Mooie. Nou, het grappige is dat ik eigenlijk, ik heb heel veel. Ik denk dat het misschien nog meer de mindset is dat veel meubels thuis, die waren zelf gemaakt. Uh-huh. En je groeit dus op met het idee dat je dingen zelf kunt maken. Dus toen ik voor het eerst een houten vloer ging leggen in, uh, in een huis dat we gekocht hadden. Um, ja, toen, toen was het ook een beetje een vrij simpele redenering van nou ja, um, het kost de helft als je hem niet als je hem zelf legt. Dat betekent dat ik hem één keer helemaal gewoon. Van kan verknallen. Ja. <laughs> en, dan, en dan kan ik hem nog een keer doen. Ja, en dan heb grappig. ik het één geleerd. En dan heb ik een hele brandhout. Dus het, ja, ik, zeg maar, het is alleen maar win-win. Maar dus, je, dus mijn standaard denken begint heel erg met. Oké, okay, hoe ga ik dit maken? Ja. Um, uh, en ik heb, uh, nou, afgelopen zomer heb ik onze keuken helemaal gedaan. En dan, dan maak ik alle kastjes zelf, alle deurtjes, uh, alles erop en eraan.
0: Dus ja, ja, niet alleen het bevestigen, maar ook het, of zeg maar het in elkaar zetten. Maar ook nou. echt, echt van, van scratch.
1: Ja, en gisteravond was nog een vriend bij me. Omdat hij dan ook in huis bezig is. Dan moest hij iets moeilijk zagen. En dan, nou, kom maar langs, dan uh, help ik je even. Ook wel leuk.
0: Wat mooi. Ja, wat mooi. En, en, en wat voor, wat voor um, welke sociale groep hoorde je bij op de middelbare school? Berkte, ja. Dat was als je nog in been je ouders in het kamp geboren en. en
1: na, ja, ik, ik geloof niet dat dat toen heel erg. Um, ik weet het niet of dat ik toen zo mee bezig was. Ik deed ook taekwondo, dus dat was ook wel. Um, ja, misschien dat ook nog wel was dat dat je daardoor dat mensen dachten dat je stoerder was of zo zo is. Maar ja, gewoon. Ik had op de, op de basisschool uh, was ik een beetje het buitenbeentje. Ik Ben geboren met flaporen. Die zijn gecorrigeerd in de kleuterklas. Okay. Um, zie je dat aan beginnetjes zet? Weet ik eigenlijk niet. Um, en um, middelbare school heel veel vrienden, hele leuke tijd. Ja, ja. ja gewoon gewoon heel erg leuk. En de, um, uh, Ik merkte dat ik toen ook al het heel gefascineerd was door groepen. Dus was een groepje die stond en daar op de trap en dan gewoon daarop aflopen en dan een praatje mee maken dat ik dat leuk vond. Ja. En uh, ja, dat ik daar wel plezier uit haalde.
0: Ja, ja, ja. En op een gegeven moment ben jij misschien, misschien gaan realiseren dat je dat je kon studeren of dat je hoe is dat hoe proces gaan? Want je zegt dat je ouders natuurlijk dat, dat dat nooit mee hadden gemaakt en wel iets goeds wilden creëren voor jullie, maar dat al die afslagen, die kennen zij ook niet?
1: Nee, nee inderdaad.
0: Um, hoe, hoe ben je dat gaan? Onze je in je vriendin?
1: Ja, ja, ik wou zeggen, dit kan ik heel mooi maken. Maar Leonie, mijn vriendin, die ging studeren destijds. Yeah. En uh, die had eigenlijk alleen maar feestjes. En ik dacht, wacht even, dit is ook leuk. <laughs> dat, uh, maar zij studeerde al? Nou, zij, wij hebben elkaar leren kennen toen we 19 waren. We yeah. uh, woonden allebei nog thuis op dat moment. Oh, ja. Uh, dus uh, ja, gewoon eind puberteit nog met elkaar meegemaakt eigenlijk. Yeah. En zij ging op een gegeven moment studeren en... Nou, laten we zeggen, de vrienden die ik had, waar ik steeds meer contact mee had, gingen dat ook doen. En um, ik werkte toen al een jaartje of anderhalf of zo zoiets. Is ook niet zo goed wat. Ik werkte bij een drukkerij. Ik vond het leuk om soms wel dingen te designen, maar soms mee te kijken met de drukpers. Een beetje dat. Yeah. Um, en zij ging studeren en toen dacht ik, ja, wacht even, dit is, dit is helemaal fantastisch. Dat wil ik ook. En toen had ik ook wel het idee, omdat ik anderhalf jaar gewerkt had, wacht even, dit... Ja, altijd in een drukke rijden gaat hem zeker niet zijn, zeg maar. Dat was al vrij snel dat ik dacht, oh, oké, okay, never mind.
0: dacht ja, dat het een soort uh, mogelijkheid was om ook omhoog te schieten.
1: Ik, ik, denk dat, ik denk dat ik helemaal niet zo bezig was met ambitie op dat moment. Mm. Um, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit ben geweest. Ik ben competitief, yeah. maar ik heb nooit gezegd, ja, ik, ik, dat wil ik worden of dat, dat ga ik zijn. Yeah. Um, ik ben een soort van zondagskind en dat komt dan een beetje op mijn pad.
0: Wat ben je gestudeerd?
1: Uh, communicatie. Uh, heel bewust in Eindhoven. Um, omdat uh, ik daar een portfolio op kan bouwen. En, te- en tegen de tijd dat ik ging studeren. Wist ik wel voor mezelf. Ik wil waarschijnlijk iets in de reclame of communicatie. Uh, iets daarmee. Um, en dat was uh, ja, eigenlijk een van de weinige plekken. Waar ik toen echt vertrouwd was. Nou, dan ga ik weg met een portfolio. En ook wel een, een, uh, zeg maar een kennis over het vak. Ja. Uh, een beetje de combinatie tussen de twee.
0: Ja. Ja. En was goeie, bleek een goede keuze?
1: Ja. Ja, um, ja, ik denk dat. Ja, het grappige is dat. Uh, ik weet nog dat mijn. Uh, dat, dat een docent. Weet, je moet. Omdat om, je had de richting creatief. Uh, bij fond is. En. Um, uh, toen heeft er een keer een docent tegen mij gezegd. Yo, als ik kijk naar hoe het de laatste tijd gaat... Dan, ja, dan denk ik dat creatief dat je dat niet kunt. Dat is precies hetgeen dat je tegen mij moet zeggen. <laughs> <laughs> um, als je wil dat ik iets doe. Yeah. Um, uh, dus toen ben ik ook als een dol aan de gang gegaan... om dat te laten zien. En, uh, en dat lukte ook uh, uh, gelukkig. En toen heb ik een portfolio opgebouwd... en ben ik eigenlijk begonnen als creatief uh, bij... Ja, toen Why not, not just film, uh, bureau namen... zeg yeah. ja waarschijnlijk niks... en de meeste mensen niet, terecht. Ehm... Um, maar heel leuk. En uh, ja, uh, toen in mijn stage mijn eerste commercial gemaakt. En uh, toen dacht ik, nou, dit, dit kan wel leven.
0: Ja. Ja. En ik zag, ik zag dat je nog een tijdje fotograaf bent geweest.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik ben altijd eigenlijk wel een beetje, altijd een beetje van die side projects of dingen ernaast gehad. Maar uh, uh, tijdens studeren, ik woonde samen in een studentenhuis en één jongere van deed architectuur. Ja. en toen, uh, toen hadden we het erover dat we fotografie zo vet vonden en ook weet je, wel, voorbeelden met elkaar delen. Ja, dat gaat natuurlijk vanzelf over. Dat je een camera koopt. En dat we um, als student en allebei ook wel uh, ondernemend. Dat we zeiden, ja maar wacht even. Je kunt er gewoon geld mee verdienen. maar zit dat digitaal? Ja, een uh, EOS 350D. Die
0: hey, heb ik ook gehad. Wat grappig. Oh, cool, ja. Wat grappig. Ja. <laughs> die heb ik op reis gekocht ooit. Maar die, die heeft het nog een tijdje gedaan. Maar <laughs> ik, ben, ik ben nooit verder gegaan dan dat. Maar okay, nou,
1: hij doet het nog met een hele lenzenpakket erbij. Uh, maar alleen, ja, ik gebruik hem niet zo heel veel. Meer.
0: Nee, nee. Um, Hey, we hadden het al een beetje over dat, uh, dat je natuurlijk in de, in de reeks ondernemers een, uh, uitzonderlijke bent. Vind je het ook gewoon lang in, uh, gewoon gewerkt hebt als, ja. met een baan. Maar je zegt ook net hier dat je wel heel ondernemend was. Hoe is, dat, hoe is dat in die tijd een beetje gegaan? Bijvoorbeeld fotografie, uh, andere dingen.
1: Ja. Uh, ja, ik geloof dat het altijd wel een beetje... Uh, ja, ondernemer, dat zit al in best wel het woord. Hè? Dus op het moment dat je het idee hebt, dat je denkt, nou, laten, laten we dat gewoon eens proberen. Dus ik weet nog, de, uh, jeetje, van, in mijn puberteit was er een, uh, een hamburger standje. Die kwam in het winkelcentrum, bij ons om de hoek erbij. En, uh, um, en toen ging ik eens vragen van, oh leuk, maar, uh, maar hoeveel moet je dan betalen om hier eigenlijk te staan? En een beetje een soort business uh, achter te zien te komen. Toen zei de kerel op een gegeven moment, joh. Maar, um, uh, uh, maar anders dan, uh, uh, want volgens mij ben jij er wel goed in. Kun jij niet gewoon, dan geef ik jouw kortingsbonnen. En die geef je aan andere mensen. En iedereen die hier binnenkomt met een kortingsbon met jouw uh, initiaal erop. Dan krijg je daar wat voor terug. Oh, dat is eigenlijk wel een lachie idee. Dus ben ik dat gaan doen. Dan nauwelijks ik een soort van mijn eigen... Ja, ik was een soort van propper in het winkels- ja, en, ja, maar. Ja. <laughs> en Dat ging doen om vervolgens alles wat ik verdiende weg te geven aan mensen. Dus nee, moet je proberen. Super lekker. Vond ik ook heel lekker. Maar um, uh, alles wat ik verdiende gaf ik weer terug zeg maar, aan mensen die... Uh, uh, um, uh, ja, de, de, die, 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 die daar langs gingen. Waarom dat dan? Uh, ja, ja de, 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 mijn oma deed dat ook altijd. Mijn dochter doet het ook heel erg. Ik, ik ben echt van, ik, um, ik wil dat hebben en als ik het heb, dan geef ik het weg. een soort van kijken of je het te pakken kunt krijgen ja. of zo. Of een soort van de uitdaging vind ik heel erg leuk. Mm-hmm. Um, en, en daarna, ja, geld, dat doet me dan niet zo heel veel meer.
0: We hebben of zo? Is het niet zo?
1: Ja, ik denk, het, het, is, volgens mij, nou, het is een beetje als ja, je ziet de lat liggen, dan wil je er overheen En daarna dan vind je het heel leuk. Dan staan, ja, leuk dat hebben we gehad. Maar ja, daar hoef ik dan niet. Yeah. De, commerciële, ja, de commerciële drift heb ik altijd wat minder gehad. Um, maar goed, ik, ik, dus in diezelfde periode maakte ik spiekbriefjes op de middelbare school. Ik hoop dat de docenten <laughs> nog niet achter komen. <laughs> um, uh, en dan uh, in ruil van een broodje gezond kreeg je scheikunde. Weet je, weet je dat? Um, en, uh, weet je
0: kan heel klein schrijven.
1: Nou, ik had een systeempje bedacht met uh, scheikunde. Weet ik nog dat je uh, de meeste afkortingen voor elementen. waren de eerste of de eerste twee letters mm-hmm. ervan. Uh, dus ik had alleen de uitzonderingen had ik opgeschreven. Als het er niet op stond, dan moest je de eerste letter pakken. En daardoor had ik er gelijk het aantal gehalveerd. En als je dat klein opschrijft, dan kun je het eigenlijk op een postzegel kwijt. Ja. <laughs> en uh, ik had hem zelf natuurlijk volgens het hele cliché. Ik had hem niet meer nodig, want ik heb uh, hem wel uit mijn hoofd. Maar. Uh...
0: Het ja, maakt wat viekbrief, je maakt hem overbodig. Ja, ja. ja,
1: dus ik heb, ik heb dat altijd gewoon leren hoe, hoe een systeem in elkaar zit en daar dan iets mee doen. Dat, ja, dat ondernemende stukje heeft er altijd wel in gezeten. En uh, ja, ook tijdens studeren was het, denk ik, ja, ik weet het was ook daarmee vrij snel. En ook uh, ik werkte in een kroeg en daar vond ik het ook heel leuk om samen met de eigenaar dan na te denken over hoe we dingen leuk konden aanpakken. Of uh, uh, ja, je, ik, ik kwam wel vrij snel in de meedenkende rol mm-hmm. op de plekken waar ik uh, terecht kwam. Um, en ja, eigenlijk ik mijn carrière daarna ook. Ja, ik denk dat de, de, de meeste bureaus. De, 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 nou, de eerste commercial die ik deed, was ook um, met mijn toenmalige maatje. In de reclame werk je vaak als duo, dus copy en okay. arts. Dus eentje is meer een beelddenker en ander meer een tekstdenker. Ik yeah. was meer van de tekst. En um, toen was er een briefing voor een commercial en daar wilde ik ook aan werken. Maar we waren er niet op uitgenodigd. Dus toen um, ging een collega die er wel nog mocht werken, die ging naar de wc. Toen heb ik snel die briefing gepakt, onder het kopieerapparaat gelegd. Um, uh, en toen kwam ik terug aan tafel en toen zei ik dus tegen mijn maatjes, ja, um, uh, ik heb de briefing te pakken. Zij, zei, dat was een dame, zei, ja, dat is allemaal leuk, maar we helpte. moeten daaraan werken. Dus ja, als we dat gewoon even snel doen, dan, dan, kunnen we, dan kunnen we hier ook op door. Nou, ook aangesloten met review, uh, ook met zeg maar grote ogen, met wat kom jij hier doen. Dus ja, ik heb een idee, zal ik het presenteren? <laughs> dat, uh, dus ik ben nooit echt bang geweest dan, als je dan iets voor ogen hebt om te denken, nou ja, dan... Um, uh, dan is het gewoon oké okay als je daar een bepaald. Uh, uh, als je je inzet gewoon toont. Zeg maar. yeah. dat is gewoon niet, eigenlijk, eigenlijk is dat nooit bestraft. En,
0: um, ja, waarom is dat normaal geworden? Want ik, er de meeste mensen die gewoon door, door school gaan. raken dat een beetje kwijt, volgens mij.
1: Uh, ja. Zit er hardnekkiger in of zo. Ik weet, ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is nooit mm. een bewuste keuze, in ieder geval. Ik heb een beetje het idee dat. Ik ben wel eens weggegaan bij een bureau. Toen uh, zei iemand dat het ook een. een, een Speech, mijn toenmalige creatieve directeur, die, eh, nou, waar ik heel veel aan heb gehad, waar ik veel van heb geleerd, en die zei ik van ja, eh, als deze jongen zegt dat hij iets gaat doen, dan, ja, dan kun je er alleen nog maar voor kiezen of je in de weg gaat staan. Dat is een beetje de... En dat vond, ik, dat vond ik zo'n groot compliment op dat moment dat te horen. En ook wat ik dacht, oeh ja, dat je ook een beetje schuldbewust wordt. En dan denk ik, oh, ik hoop dat ik mensen niet heel erg, euh, ja. <laughs> dat ik niet heel erg mensen aan de kant heb gebeukt of zo. Um,
0: wat, ja, dat... wat maakt, heb je dan een soort van... Vertrouwen dat dat, 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 dat dat iets gaat opleveren? Of dat het, dat je gewoon niet, kan je gewoon niet stilzitten om, om die uitdaging? Of optie nummer drie, vier, vijf hoor. Maar...
1: Ja, ik, ja, als ik het antwoord zou moeten geven, dan, zou, dan moet ik het bedenken. Ik, heel eerlijk, daar denk ik niet over na. Ja. Uh, um, je, je gaat het doen. Punt. Het <laughs> <Ja>, dus <laughs> ja, dus uh, moet er toch komen en niemand anders doet het? Nou oké, okay, dan doen we dat.
0: Je kan het dus niet links laten liggen.
1: Nee, 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 dat nee, nee. is <laughs> geen optie. Nee, ja, een dag of twee en dan, uh, dan gebeurt het toch, ja. Nee, uh, nee, en ik ben heel blij dat inmiddels ook uh, mijn vrienden en ook mensen om me heen uh, daar wat mee kunnen, zeg maar. Dus dat ze, dat ze ook aanzien komen op een gegeven moment, nou, hij heeft het in zijn hoofd zitten, laat hem maar. Weet je, laat maar ze gaan gaan en dan, uh, dan komt hij wel weer.
0: Ja, het dus misschien de omgeving een beetje... <laughs> ja, zeker ja
1: dat ja, <laughs> kan ik het ook zien. Ja, ik heb genoeg mensen weggedreven. Ja. Nee, sowieso bedoel ik het natuurlijk niet. Maar <laughs> um,
0: je, bent bij, je bent bij Hans Snel ben je begonnen, toch? Hans Snel het bureau. Uh, nee, nee,
1: dat, nee, er zijn nog twee bureaus ervoor. Oh, ja. uh, Why not, not Just Film was de eerste. Toen Youngworks, toen Hans Snel, toen The Gardeners en toen FX. Ja. Ik hoop dat niemand overslaat.
0: <laughs> die kans bestaat soms, ja. ja. Langere periode. Um, ja, maar je had wel langer gezeten bij snel volgens mij. Ja,
1: ja dat is wel daar heb ik, dus ja. het eerste bureau waar ik echt wat... Nou, volgens mij vijf, zes jaar of zo ja. gezeten heb ik niet eens aan mijn hoofd. Ik
0: ben daar een beetje naar gekeken. En wat me opviel is dat het echt een heel oud bureau is ook al.
1: Ja, een van de oudste van Nederland.
0: Speelde ja. dat nog mee in de, in de cultuur, in een soort
1: van legacy? Nou, weet ik ja, weet niet. Nou, eigenlijk is dat iets dat... Uh, later pas zijn gaan opspelen. Toen ik daar kwam, wist ik het niet eens. Oh, ja. uh, dus dat is eigenlijk laat toen we bezig gingen met de positionering van het bureau... Ja. Toen, toen hebben we dat opgehaald en <laughs> er werd er weer wat meer over gesproken. En nu zijn ze er ook weer, weer ietsje meer mee bezig. Maar ook dat is... Nou, meer dan tien jaar geleden. Ja, dat is, ja, is ja, zeker, dus, ja. Ja. Nee, maar ja, uh, uh, de, ja, heel leuk bureau. Uh, ik denk dat dat misschien wat bureaus geweest, ook waar. Ik maakte een beweging van creatie en strategie. Hmm.
0: Um, wat verschilt er dan in je werk? Gaat ze we dat in
1: uiten? Um, leg je dat goed uit? Ik denk dat een, uh, als je als creatief bezig bent, dan. Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Als je allemaal spe- Ik hou helemaal niet van die sportanalogieën, maar hier werkt hij helaas. Um, uh, op een veld kun je hele goede spelers hebben staan. die uh, zeg maar. Maar als die verdediger de beste wereld van zijn leven speelt. in een voornamelijk aanvallende wedstrijd, zeg maar. Ja, dan gaat het niet zo goed. Dus als hmm. strategie kijk je heel erg naar. oké, okay, wat heeft deze opdracht nodig. om tot een goed resultaat te komen? Ja. Zit er iets in de weg, bijvoorbeeld? Of uh, is het juist een, een motivatieding? Is het een, is het een probleem in de naamsbekendheid? En wat zijn dan de slimme manieren om daar eigenlijk wat mee te doen. Dat biedt iets meer kaders voor de creatieven om ermee te gaan werken. Die zijn vervolgens helemaal aan de kant flikkeren en aan de gang gaan en dan later kijken of het nog een beetje klopt. Dus <lacht> euh, dat grapte ik ook altijd toen ik creatief directeur was. Ja, ik ben de baas over mensen die zo min mogelijk met regels hebben. Dus eh. <lacht> <lacht> maar, um, Dus daar zit het daar zit verschil in. Maar mm. de, de, wat mij betreft, zit er ook zeker overlap tussen de twee. Uh, wat, wat je daardoor doet, is dat je iets meer bij de klant aan tafel zit en het probleem echt probeert uit elkaar te halen, in plaats van te zeggen, oh wacht, ik heb wel een leuk haakje, en daar kan ik wat mee, en ja, daarmee kan ik het eigenlijk ook al gewoon heel erg groot maken, en daarmee succesvol.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ik wij kennen elkaar nu via via, via Rutte, die, die daar werkt, en die, die beschreef natuurlijk dat, dat uh, jou als iemand die iedereen onder zijn hoede neemt. <laughs> of... of en dat is misschien ja. deels omdat jij dan ideetjes ziet... van andere mensen en denkt... Nou ja, dat moet dus komen, ik ga je erbij helpen. Je kan, je kan in de weg gaan staan voor jezelf... of ik ga, ja. <laughs>
1: dat gaat wel gebeuren.
0: Ja. Maar is dat, is dat ook... zit is is er nog eens. Dat, een andere motivatie over... voor dat helpen bij?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, heb, ik ben daar zelf... ik weet dat eigenlijk niet zo goed van mezelf. Want ik, uh, ik, ik vind aandacht heel erg leuk en fijn. Ik vind het leuk om in het middelpunt van de belangstelling, de belangstelling te staan. Ehm... Um, maar het is een beetje zoals uh, uh, ja, dat ik het wil hebben en daarna weggeef. Zeg maar. mm-hmm. het is een, uh, ik, ik hou wel van de, uh, van de uitdaging. Maar ik vind het nog veel leuker om dat met anderen aan te gaan. Ik denk dat zodra je één keer in je leven iemand hebt zien groeien. En echt uh, uh, ja, over iets heen hebt zien komen. Dan ja, dat, ja, dat is misschien het meest verslavende gevoel dat ik ken. Mm. Um, uh, dan, dan draait het ook helemaal niet om jou. of om. Uh, zeg maar, dan is het echt eervol werk. Dan is het groter dan jezelf en dan mag je daaraan bijdragen. Yeah. En anders is het iets dat jij gemaakt hebt. Yeah. Leuk, een keuken, en dat is veel werk. Eh, dus een beetje, ik vind het heel leuk om dingen met mijn handen te maken, maar dat is niet hetzelfde als iemand anders daardoorheen helpen. En um, ja, en niet alleen, ja, Ruud overigens is ongelooflijk getalenteerd. En een, uh, ja, we zijn net al even kort voor het begonnen. Zo, zo'n good guy uh, tot en met Ieder, iedereen mag hem, zeg maar. Dat, uh, um, en maar het leuke daarvan is ook wel dat daardoor loopt iemand er ook tegen je. hebt een bepaald karakter en dat helpt je en dat werkt je tegen een bepaalde vlakken. Yeah. Dus dan is het echt heel leuk om zo iemand die echt wil groeien om te kijken wat ze dan nodig hebben en daarmee hmm. te werken. Ja, dat, ja. Ik, het is niet dat ik mezelf zie als een soort van, ben ik een soort van anti-Messias complex. Dat hou ik helemaal niet van. Weet je, dat ik denk dat de wereld behoefte heeft aan mij. Alleen als ik zie dat iemand dan hulp nodig heeft, ja, als je kan helpen, help. Ja,
0: yeah. ja. mooi. Ja, als die anti complex, die ga ik onthouden. Ja. <laughs> ja. Hey, waar, waar veel zelfstandigen volgens mij tegenaan lopen. Dat, ze, zelfstandige creatieve, dus die zelf, dat is dat ze zelfstandig creatieven. dat zo'n ambacht, zoals schrijven. of dat is de camera of de, de camera's, een ambacht van fotografie. Ja. Uh, of een van die dingen goed beheersen. En op een gegeven moment denk je: Nou, ik heb genoeg opdracht. Ik ga mensen aannemen. Uh, die moeten gaan managen in één keer. Je schreef laatst ook een stukje erover. Ja. Over ja. De, 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 de valkuiden. Hoe doe je dat toch goed? Uh, andere aansturen in het creatieve.
1: Ja, ja, dat, ja grappig. Dat, dat stuk is, um, is natuurlijk ook. Het is, is het semi-autobiografisch. <laughs> um, uh, als creatief heb ik het idee dat er heerst een soort van stigma over creatieve vaak dat uh, uh, die mensen die kunnen niet hun agenda beheren, die kunnen geen, uh, die kunnen niet plannen, die kunnen niet op tijd komen. Die kunnen een hele hoop, die kunnen ze niet. Maar ze kunnen één ding wel, en dat is wat leuks maken. En um, ja, allereerst vind ik dat complete bullshit... omdat ze het in hun privéleven ook doen. En misschien anders, maar dat wil niet zeggen dat het fout is. Maar mm-hmm. um, uh, uh, ja, waar dat stuk heel erg over ging... is de, uh, heel veel creatieven die zijn goed in iets... worden daardoor een beetje afgeschermd... van, van veel andere factoren, bijvoorbeeld uh, klantcontact... Uh, maar misschien ook juist wel bijvoorbeeld business, weet je wel, van aanheden, winst. En dan, ah, ja, dat is allemaal, weet je, dat is niet te moeilijk voor jou, maar dat doen wij wel. Yeah. Maar daardoor, door die afscherming, krijg je de situatie dat een creatief binnenkomt. Bijvoorbeeld een designer, die komt binnen, die kijkt op de planning, wat ga ik vandaag doen? Die gaat dat doen en als dat klaar is, dan is hij klaar en dan kan hij naar huis en heeft hij een goede dag gehad. Yeah. En overigens, je kunt er heel veel van vinden van het systeem. Ik ben niet per se voor of tegen, doe wat voor je werkt. Uh, Maar wat uh, er gebeurt is heel gek, als je vanuit die situatie gaat leiding geven. Want uh, je hebt een situatie gehad waarin je in een gespreid bedje terecht kwam. En dan ineens ben jij verantwoordelijk voor het creëren van dat gespreide bedje voor anderen. Je hebt het nog nooit voor jezelf gedaan. Laat staan voor anderen. Je wordt daar ook ineens op beoordeeld. En de de kern van wie je bent, je hebt 99% van je werkende tijd heb je besteed aan creëren. Dus en niet aan al die andere dingen. Dus wat gebeurt er op het moment dat jij in paniek raakt... en dat je een probleem wil oplossen? dan ga je creëren, want dat deed je altijd. Ja, dus is gewoon harder werken. Kom, een paar uur door. En, en daarom zie je volgens mij dat heel vaak uh, vanuit creatief leiderschap... Um, de creatieven die die, die rol gaan, gaan nemen, gaan dat ook doen. Die nemen het werken terug uit handen bij iemand anders. Zeggen, nee, 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 oké, okay, nee, dan, dan doe ik het wel. en Want dan weet ik tenminste dat het goed komt... waarmee iemand terecht ook denkt... Yo, Dude, wat yeah. gebeurt hier nou net? Yeah. Um, uh, uh, dus ik, ik denk dat zeg maar, dat verschil is, is, is mega. Die moet een hele grote kloof over. Um, en het zonde daarvan vind ik dat de, je hebt iemand die, die op een andere manier naar de wereld kijkt. En je hebt, uh, daardoor heb je, um, heb je hele, waardevolle, uh, uh, ge, hele waardevolle ideeën en hele waardevolle krachten ineens in je team yeah. als, uh, als leidinggevende. Er wordt gewoon niet altijd zo uh, naar gekeken. Er wordt gekeken. Je wordt ineens langs meet meetlat van alle andere managers gelegd. Terwijl als ik die managers ga beoordelen op hun creatieve vermogen, dat is ook niet eerlijk. Nee. Je, dus is gewoon een, een, uh, er zit gewoon een tweedeling in. En ja. Uh, ja, wat mij betreft mag die er wel een keertje uit.
0: Dat je echt een uh, splitsing maakt tussen die twee vakken. Ja. Uh, de managers laat managen en creatief laat creatieven.
1: Nou ja, dat um, uh, ja. Maar ja, dan krijg je weer de. Dus uh, is, is dan de beste manager voor een groep creatieve iemand die nog nooit creatief is geweest, want dat is ook weer een dat is lastig lastig. Ja.
0: Ja, nou ja, de voetbalanergie is dan moet nou dan zijn, moet de coach een, een oud speler zijn.
1: Ja, ja, dan uh, van Basten zei zelf ooit de, de beste spelers zijn de slechtste coaches, want ja, dat die kan. hebben ja, die hebben niet die moeite hoeven doen om hetzelfde te bereiken en uh, en dat is juist een, wat iets van een coach naar boven moet halen. Ja. Dus ik weet ik heb ik heb geen pas klaar antwoord, want ik heb ook het idee dat als dat makkelijk was, dan ging het wel overal goed. Um, en wat je nu ziet is dat iedereen een andere oplossing ervoor heeft. En dat we met hoort en stoot vooruitkomen. uitkomen. Um, maar ik denk dat het wel iets crucialer is om daar goed naar te kijken dan dat nu vaak gebeurt. Ja. Iets te makkelijk over gedacht.
0: Je zei, zei ook dat er vaak creatieven die dan doorgroeien. En dan die, niet die management of organisatieskills hebben gekregen. Maar ja. dan wel dus het team moet daar gaan aansturen. Ja. En niet alleen dus voor zichzelf, maar ook dus voor het hele team in één keer. Ja. Um, dan heb je dus een creatief die, die, die eigenlijk geen manager is nog. Die moet gaan managen.
1: Ja, en ik denk dat als je zeker kijkt in heel veel omgevingen waar je creatief hebt, is, is het niet zelden als een manager bij een corporate. Mm-hmm. Um, uh, dank niet overigens. Maar de, um, uh, de, uh, kijk, je bent natuurlijk bezig met creativiteit. Maar een van de belangrijke dingen die je dan moet doen is, uh, stel dat jij heel erg goed bent in het ontwerpen van dingen. Dus je bent even een designer, je groeit door. Je kunt op een gegeven moment ook iemand anders helpen met zijn of haar uh, ontwerp. Of in ieder geval, hè, die houdt het even tegen je aan. Zo, joh, volgens mij qua typografie zou je dit kunnen doen en die leert dan van jou en die maakt dat eigen. En is dus nog steeds, de kern van wat je doet is van wat jij kan. En op een gegeven moment wordt het je baan om te beoordelen... Eh, hoe iemand anders zijn ideeën in elkaar zitten. Dus ja, ik denk eh, dat ik het zo en zo ga aanpakken. En je denkt zelf, ja, yo, dat zou ik nooit doen. Dat is gewoon niet Ik krijg geen idee eigenlijk. Iemand die wijst een stuk bos aan. Zegt, ja, dat is geen pad, daar loop ik in. En dan denk je, denkt, ja, ik heb, ja, dat zou kunnen werken. Denk ik, ik weet het eigenlijk niet. <laughs> um, maar het is wel jouw, dat is jouw werk. Het is jouw baan om ervoor te zorgen dat uh, niet alleen dat uh, zij voor jou het vertrouwen krijgen om dat te doen, maar dat je weet op een gegeven moment gaan ze er eens tegenaan lopen. En dan moet je ze ook nog kunnen helpen met hoe ze daar dan doorheen of omheen of yeah. whatever komen. En dat is, uh, dat is gewoon een hele nieuwe wereld op dat moment. dat was het voor mij in ieder geval wel. En ik vond dat echt niet makkelijk.
0: Dus nee.
1: uh, ja, dat, en ik, ik denk de eerste paar keer ook junior creatieve bijvoorbeeld als je echt heel jong bent en je bent bijvoorbeeld conceptontwikkelaar of. Dan heel vaak vervlecht je ideeën. Dus je ziet dat iets niet klopt aan je idee. Dus ga je er iets bij bedenken. Maar dan heb je twee ideeën in één. En het is aan een goede creatief directeur of een andere leidinggevende. Om te zeggen, ja, dit zijn... Sorry, maar je hebt die vijf ideeën in elkaar zitten. Die moeten weer uit elkaar. En die gaan we nu op een goede manier gaan we ze afmaken. Deze die kan weg. En deze die moet je wel houden. En en zo verder helpen. Dat is echt echt gewoon een ander kunstje. En ik, ik zie niet waar je dat... Ja, waar je dat leert anders dan het gewoon door te doen... En dat kan misschien vanuit verschillende kanten kun je erin groeien.
0: Ja, hoe, ben je, hoe, ben je dat, hoe heb jij dat dan geleerd?
1: Um, ja, dat, ik denk bij Hans Snell is daar het zaadje voor geplant. Uh, Arthur, de creatieve directeur daar, die vroeg ooit aan mij, zou je ooit creatieve directeur willen worden? Zeg ik nou echt, echt nooit. Voor mijn leven, never, ever. echt. Nee, ik ga nog liever dood dan ik dat doe. Echt, no, there's is no way dat jij <laughs> ooit als creatieve directeur tegenkomt.
0: Had ik moeten zeggen, je mag nooit creatieve directeur ja. worden. Maar. Ja,
1: precies, ja. Ik was echt, zo uh, ja, waarom niet? Saar saa? heb je alleen maar gewoon gezeik met personeel mm. en iedereen die moet wat van je, en je gaat helemaal weg van het creatieve proces. En ik zag alleen maar de, de, zeg maar, de moeilijkheden eromheen. Ik besefte me trouwens helemaal niet tot het moment dat als je dat, als je niet vindt dat dat de manier is, dat juist als je dat wil veranderen, je dat doet als creatief directeur. Ehm. Um, en maar wat ik heel erg in, in, in hem gewaardeerd heb, is dat hij zei: Oké, okay, nou, dat snap ik helemaal. We krijgen trouwens ook binnenkort uh, stagiaires. Wil je die begeleiden? So, oh ja, tuurlijk, dat doe ik wel. Ah, dat, zo begon het. <laughs> um, uh, en,
0: uh, ja, dat het verpakt is iets wat je yeah. toch al leuk vond. Ja,
1: ja, hij zag gewoon, denk ik, dat ik dat wel leuk vond om te doen. En, uh, en, uh, en misschien ook wel als afleidingsmanoeuvre, dat weet ik niet. Nou, dan, is, dan is hij bezig, zeg maar. Geef hem iets. En. Um, uh, dat was uh, nog niet Ruud overigens, er waren een paar andere hmm. stagiaires daarvoor. Uh, en toen op een gegeven moment ineens was ik degene die dan stagiaires mocht begeleiden intern. Ja, en op een gegeven moment verandert dat dan naar uh, dat je ook met de klant meer gaat doen. En dat je eigenlijk wat andere verantwoordelijkheden langzaam ja. krijgt. En daar bleef dingen aan me vragen van vind je het leuk om hierover mee te kijken. Of hey ik loop trouwens hier tegenaan, wat zou jij doen?
0: Maar en, het is een graduele ja. weg van niet ik niet je je dat die barrière compleet opengooien. Ja. Naar alle verantwoordelijkheden maar een stukje een beetje erbij.
1: Ja, en ik, vind dat, ik, ik heb dat altijd heel erg uh, ja, heel knap gevonden: dat iemand dat in je ziet uh, en eerst het gewoon aan je presenteert. Nou, zullen we dit doen? Nee. Dan zeg ik: Oké, okay, prima. Dan doe ik het gewoon stapje voor stapje. En dan kijk ik wel of je onderweg nee gaat zeggen. Uh, uh, maar die, die, uh, ja, die doorzag dat of zo. Ja. <laughs> ik vond, ja, dat is, en dat is heel fijn als iemand dat doet.
0: Zijn ja. ja. er uit die tijd en ook misschien die FX-tijd uh, bepaalde. Ja. Campagnes of opdrachten die, die speciaal bij zich bleven.
1: Ja, nou, dit was bij ons snel overigens ja. nog. Uh, ja, ja, precies. Um, ja, de Nightliner, denk ik. Dat is echt zo'n uh, een campagne die we deden voor de nachtbus in Utrecht. Echt zo'n, zeg maar, als je hem ziet als creatief, denk ik, nou ja, dan gaan we niet... Uh, de, nachtbus? Ja, de nachtbus. Uh, dus de bus die je na het stappen naar huis toe... Ja, bereid, ja, ja, het ja, ja, precies. Daar moesten we een campagne voor bedenken. En dan moest met Abri's in bushokjes. Nou, en ik... Uh, ongezouten en direct als ik er was, zei nou sorry, maar welke pannenkoek bedenk nou op woensdagmiddag hoe die naar huis gaat na het stappen? Weet je, dat zijn allemaal 16-jarigen, dat, niet, dat slaat toch nergens op? Toen nog 16-jarigen overigens. Ja. Um, uh, en um, uh, toen uiteindelijk hebben we, uh, lang kort, hebben we een soort van briefjes gemaakt, waar er omgekeerd zakken rollen, die zie je met een guerrilla team saai in de kroeg en ineens voel je uh, dat er een briefje in je kontzak werd gestoken en um, de USPS zeg maar de verkooppunten van de bus waren warm, veilig en goedkoop. Ja. En toen uh, um, hadden wij die alle drie een beetje, uh, laten we zeggen, nou, verromantiseerd. Dus was er eentje, uh, het was winter op dat moment ook, um, en er stond er een handgeschreven op dat briefje. Hé, hey, jou wil ik wel laten zien dat winterse nachten helemaal niet zo koud hoeven te zijn. Wil je me vannacht ontmoeten? Je kunt me vinden op de volgende plekken. En dan draaide je hem om, en er waren gewoon de haltes van de nachtbus. Um, en het leuke was dat mensen dan, weet je, je gaat ook in de kroeg staan, dan zie je dat dat gebeurt, dat mensen hem uitpakken zo, en lachen. En dan bij een vrienden ook weer in de broekzak. Nee, dat gaat alles als al gaan lachen. Ja,
0: dat is wel succesvol. Dat is een slimme truc. Dat is de goede check in, zo'n, in, zo'n, in het design van je oplossing, dat het heel erg snel deelbaar wordt.
1: Ja, en ik denk ook wat heel erg heeft gewerkt daar, is niet bezig zijn met uh, wat er al was. Hmm. Nou, ik moest hier wel weer een beetje, weet je, of, ja, dat, ja, je moet het in een abri doen en het moet in toiletreclame. En dat, uiteindelijk hebben we gezegd, ja, dat doen we ook. Dan rollen we daarna wel uit. Maar ja. uh, eerst dit, ja. Dus nee, dat, ik denk dat dat mijn lievelingscampagne daar is geweest.
0: Ja, wat ja. grappig. <laughs> ja, ik vind het een beetje gaan zoeken, maar de is een stuk, nou, hoe zeg je dat? Op het oog veel groter maar ik vind het mooi dat je, dat je er zo eentje ja. uitkiest. Uit ja. Ja. ja, ik
1: denk dat het ook is omdat ik daar weer een beetje ondeugend mocht zijn of zo. Een beetje kattenkwaad ja. Uh, gevoel. Hierbij. ja. <laughs>
0: Topper. Hoe zou je jouw, uh, jouw leiderschapstijl omschrijven, de ja,
1: Ik denk, ik weet niet of ik toen al echt.
0: Mag ik laten die FX-stijl. Ja, de ja, of de, of FX,
1: ja. ja. Uh, Vermoeiend. <laughs> Waarom zeg je dat? Ja, nou, ik heb een soort van functioneel ADHD, denk ik. Zeg maar, ik vlieg ergens op af. Dan word ik helemaal enthousiast. Dan ga ik me in de gang. Lalalala. Kom, jongens, ook allemaal. Allemaal meedoen. Um, en ik heb echt als gedacht, oh, hoe vermoeiend moet het zijn als je niet zo met elkaar zit? Dan word je toch helemaal gek ervan? Um, maar, ja, nou ja, zonder kijk ja, uh, ik, ik, Wat die stijl is, dat zou je eigenlijk aan, de, aan andere mensen moeten vragen, denk ik. Want ik ben misschien de slechtste persoon om daar antwoord op te geven. Um, maar ik geloof wel heel sterk echt in... Uh, nou, FX was samen met uh, Peter Niels, de oprichters daar... Uh, op basis van vrijheid en vertrouwen. Dus je gelooft gewoon in, uh, in dat mensen daar zijn... Met de, met de juiste bedoeling om vette shit te maken. Ja. Um, dus je komt en gaat wanneer je wil. Er waren onbeperkt aan de vrije dagen. Um, uh, je, bent gewoon, ja, je bent eigenlijk gewoon je eigen baas. Het ondernemende karakter dat uh, wij alle drie daar hadden als directie... Um, wilden we eigenlijk terugzien bij andere mensen. Of in ieder geval wilden we dat, dat stimuleren bij anderen. Um, maar veel belangrijker, eigenlijk, nog gewoon dat je gezien wordt als persoon. Gewoon dat je. Ja, maakt mij nou uit of je om 9 uur s ochtends binnen bent. Dat, ja, yeah. daar heb ik toch. Daar heb ik niks aan. <laughs> niet een, het, um, ja, als, zeg maar, als we er een oorlog van gaan maken, dan ga jij vanuit directie ga je het nooit winnen van personeel. Dat is gewoon niet een. Dat bestaat niet. Um, Hoe bedoel je dat? Nou ja, als veertig als mensen ontevreden zijn over de directie en dan komen ze alle binnen. Ja, dan zeg maar die, die touwtrekwedstrijd ga ik toch niet winnen. Als je er al zin in zou hebben. Dus volgens mij is dat gewoon verkeerd om gedacht. Als je uitgaat van het goede van de mens. Dat mensen er binnenkomen, Dat ze hun collega's mogen. Omdat ze gewoon mooie dingen willen maken. Dan. Um, ja. Dat, ja dat, dat is het eigenlijk. Ik weet nog dat. Dus een keertje UX'er. Die kwam binnen. Toen was het ook toen. Uh, waar die Vrije Dagen introduceert En die. Uh, die zei. Ja. We mogen toch. Uh, we hebben onbeperkt aan Vrije Dagen. Maar we mogen ook werken waar we willen. Toch? Ja. Maar dit voelt als een strikvraag. Als Ja. Ik heb een meisje leren kennen. Oh, Oké. Okay. Hij zei, ja, die woont in Mexico. So, what the fuck?
0: <laughs>
1: um, ja. Maar een uh, half jaar later zat hij in Mexico en uh, ging hij een tijdje vanuit daar werken. En overigens dit is, want ik moet niet. Uh, hier kan ik de credits nauwelijks alleen voor pakken. Want die mm. dat... Is iets dat uh, zeker ook met Peter en Niels, zij hebben bedrijfskunde gedaan en hadden al een bepaald beeld van een bepaalde cultuur die ze wilden neerzetten. Yeah. Ik vond ook dat de Creatieve sector, iets te veel angst geregeerd was, hmm. um, uh, dat er te veel wantrouwen was naar mensen en, en die hele prijzenparade die je ziet, een soort van bevestiging is voor het feit dat je iets goeds hebt gedaan. Terwijl als je dat continu nodig hebt van een ander, dan moet je je afvragen waarom dat is. Weet je wel, waarom kun je niet voor jezelf zeggen: Ik heb dit, ik heb het goed gedaan? En want dan ga je namelijk ook leren: Ik heb dit niet goed gedaan. Dan breng ik dat met elkaar een yeah. En Wat is goed voor jou dan? Wanneer ik goed werk heb gedaan. Yeah. Het is een. Wanneer heb je je muur goed gewit? Ja. Als ze wit is. Ik um, uh, denk dat je prima voelt wanneer je een oplossing uh, voor iets gemaakt hebt. En dat. Uh, nou, pak de nightliner als voorbeeld. Met die campagne. Dat je een klant die. Die geeft allerlei randvoorwaarden. Maar ze hebben in principe gewoon een probleem dat opgelost moet worden. Yeah. En dat is dat mensen. Um, dat er gewoon geen aandacht is voor die nachtbus. Um, uh, en dat uh, en dan zijn er zijn een hele hoop dingen waarin je misschien niet kunt concurreren met een fiets, want dat is gezelliger en avontuurlijker, of pap en mama die je uh, komen ophalen, want dan ben je gewoon sneller en ook droog um, maar het gaat erover dat je er is een bepaald probleem, dat moet je oplossen op een gegeven moment dan heb je gewoon dat Eureka momentje dat je denkt ja fuck, dit is het, hier yeah. zit het eigenlijk en heel vaak is dat overigens met een stuk dat je de hele tijd al probeert te vermijden, weet je, dat je denkt, ja man, eigenlijk ja, warm, veilig en goedkoop de USP's, zeg maar ik weet nog dat ik tegen mijn uh, andere maatje destijds zei, ja, sorry maar warm, veiligheid, als er iets is tijdens de stap wat ik wilde, dan wilde ik gewoon zeiknat, ijskoud, achtervolgd door de politie en, en al mijn geld op,
0: weet je Even hey, avontuur. Ja, ja, precies,
1: ik ga toch niet op stappen om veilig, warm, en veilig, goedkoop thuis te komen. <laughs> dat, is, dat
0: is geen goede avond. Nee, dan had ik het thuis kunnen blijven. Ja, precies.
1: Dus ja. de kunst is op een gegeven moment dat je denkt, ja, maar, maar kennelijk is het wel iets, maar we, we doen daar wel absoluut wat mee, maar je moet het probleem zien voor wat het is en daar wat mee weet pakken. Ja. Dan is het goed werk. En um, en dat is super subjectief, dat weet ik. Maar ik denk niet dat er heel veel andere klassificatie aan te geven is.
0: Nee, nee. En, en die angstcultuur, hoe, hoe die, die noemde die dat, ja. dat, 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 dat prijzencircus? Maar de, uh, hoe uitziet dat in, in de creatieve industrie nog meer? Uh,
1: nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst uh, erbij stil te staan dat de, de volledige creatieve industrie. Elk mens is onzeker, even dat vooropgesteld. Maar de volledige creatieve industrie uh, heeft dat nog net iets meer. Mm. Um, uh, want je bent zo bezig met twijfelen over, is dit wel het juiste om te doen? En je, het is ook expressie, dus het gaat heel erg vaak over jouw kindje of zelfs jouw gevoelens. Hè? Iemand die is niet veel anders dan wanneer je muziek maakt en dat je je gevoel daarin legt. Ja, als mensen dan zeggen, ja, sorry, maar ik vind het gewoon helemaal nergens op slaan, zwaar overdreven. Yeah. Dan zeggen ze dat eigenlijk over jouw gevoel. ja. Yeah. Um, en dat moet je als creatief heel erg leren ook in een industrie dat iedereen altijd een mening heeft over jouw idee en in de creatieve industrie die vaak dan ook nog eens commercieel is um, uh, ja heeft iedereen, omdat ervoor betaald wordt vindt iedereen ook, ja dan mag ik er ook een mening over hebben en daar hebben ze ook overigens 100% gelijk in maar daardoor kom je wel in een soort hele moeilijke positie als creatief want je ergens wil je ja, je ziel en zaligheid erin stoppen, maar ergens 80% van wat je brengt gaat in de prullenbak wordt afgekeurd um, en wordt gezegd dit is niks ja yeah. um, als je dat als basis pakt en, en, en je ziet dat gebeuren. dan ja, Wat gebeurt er op het moment dat je heel erg onzeker bent? Dan ga je op zoek naar bevestiging. Hmm. En elke vorm van bevestiging die jij kunt krijgen. Zij het, uh, uh, het winnen van een, uh, van een prijs. Het krijgen van een compliment op het juiste moment. Of uh, nou, alles zeg maar. Het lokt gedrag uit. Um, uh, waar je werk niet beter van wordt. Maar waar vooral jij als persoon niet beter van wordt. Hmm. Um, en ik... T- terwijl ja, de... de en ik, ik, ik denk zelf dat daardoor voor een groot deel um, het prijzencircus is wat het is. Het is supergoed om een award te winnen, overigens. Uh, uh, heel blij. Ik heb niet zoveel gewonnen over zijn carrière. Ik ben helemaal niet zo succesvol en creatief, volgens mij. Maar, het, uh, maar, de, uh, maar als je hem wint, super cool om te krijgen. Maar de grote maar is wel dat je zelf ook weet... dat die avond wel heel veel mensen een prijs hebben gewonnen. En dat het eigenlijk ook gewoon een verdienmodel is. Mm. Elke award die uitgeschreven wordt. Yeah. En, uh, want het is een gala en je koopt een tafel... en je zit daar met z'n allen. Dus de organisatoren van het event, die lopen gewoon weg... met een zak geld. Yeah. Dat is waarom ze dat doen. Die zijn de eigenlijke winnaars. Ja, en de, ja precies. Dat zijn de <laughs> echte winnaars van de avond. Um, uh, uh, dus dat komt daar vandaan. Maar ik denk dat wat je ook ziet... is dat er een soort van hardheid bij komt... Mm. Uh, Dus dat in heel veel... uh, Niet alleen bij bij reclamebureaus... Maar maar sowieso geloof ik dat de... Dat je... Wordt dat eelt op je ziel. Dat dat we vinden dat we heel erg hard moeten zijn naar elkaar. Want dat moet toch kunnen. Want het is een commerciële wereld. En dat is ook gewoon nodig. I I call bullshit. Ik geloof daar gewoon helemaal niks van. of, Of ik ben gek... Wat ik overigens als een hele prima verklaring uh, wil beschouwen. Um, <laughs> uh, maar anders, dan is het toch echt zo dat het gewoon vervelend is... als iemand zegt, ja, dit idee is het niet. Uh, om wat voor reden dan ook, wanneer dan ook. En dat het iets is dat je moet koesteren. Want wat nou als je, wat nou als je dat niet doet? Wat nou als jij, uh, pak even een, 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 een songwriter. En dat hij zegt, nou, ik heb een idee voor een liedje. Ik schrijf het uit, doe er een beetje, een beetje piano bij, een beetje gitaar. Klaar. Uh, niks, geen moeilijk proces waar dit doorheen gaat. Het is gewoon het eerste idee, dat is het. Mm-hmm. Um, uh, en hij, hij is helemaal niet onzeker over, weet je al. leg dit wel echt het gevoel neer wat ik wil doen. Hè. Je laat het aan mensen horen en die zeggen, ja, sorry, maar ja, ik voel niet wat jij hierin uh, kwijt wil. Um, uh, als je, zeg maar, het gaat me niet om die pijn, het gaat erover dat het een proces van stappen is yeah. om daar te komen. Dus je kwaliteit neemt gewoon drastisch af. En volgens mij moet je, wat je moet doen, is zorgen dat je dat zo min mogelijk in de weg zit. Dus een veilige omgeving creëren waarin mensen uh, dat kunnen en mogen doen. Um,
0: en het is niet ook voor ze wegnemen, dat ze dat moeten gaan doen. Ja. Yeah. Ja. Ja, er moet eeuws gekweekt worden. Uh, dus er moet niet te weinig feedback zijn. Maar het ja. hoeft ook weer niet zo hard en venijnig en, uh, uh, en zo, uh, man, zoals je ook beschreef.
1: Nou, bijvoorbeeld, um, uh, krijg vijf ideeën gepresenteerd. Ja, wat doe je dan? zeg je, nou dat is het niet, dat is het niet, dat is het niet. Dan ben je Tinder aan het spelen met andermans idee. Ja. En dan lopen ze naar buiten en dan weten ze in ieder geval wat het, ja, dat een aantal ideeën het niet waren. Terwijl ze daar zelf een heel sterk gevoel bij hadden. Hmm. Um, je kunt ook zeggen: um, uh, oké. Okay, ik zie die nog niet, leg hem eens aan me uit. En dan doen mensen dat zeggen, oké, okay, dan snap ik waarom je er ooit zo enthousiast over bent, dit is wat ik dacht toen ik het zag. En dan, dan ja. reflecteer je erover, sorry, deze tweede, dat is hem niet, om deze en deze reden, dat is een voorbeeld daar van die campagne, maar dan, dan gaan mensen lopen ze de kamer uit, en hebben ze wat geleerd. Ja. Dat is niet omdat, je jezelf niet te zien als de, zo'n soort van goeroe die er maar dan kan, maar als jij daar meer ervaring in hebt, doe dat. Dan creëer je ook een omgeving waarin je dat ziet, of dat je heel eerlijk zegt, sorry, maar die fout heb ik zelf een keer gemaakt, dat werkte niet. En, um, of tenminste, voor mij werkt dat niet. Ja. Weet je? In heel vaak heb ik ook niet gezegd: dit, dit mag je niet doen. Maar zeg ja, go down that road als je wil. Um, ik denk dat dat wel moeilijk wordt. Weet ja. je? Ik denk dat, sorry, maar nu ben, je, nou, nu ben je drie ideeën in één script aan het verwerken. Ik denk niet dat je tot een punt gaat komen aan het einde. Want dat is gewoon heel moeilijk. Want ja. Je moet al die losse eindjes moet je aan het einde toch weer recht gaan knopen. Ja. Ja, dat gaat misschien wel niet werken.
0: Ja. Um, je, bent op, je bent onlangs, of is iets meer een jaar geleden, ben je, ben je er weggegaan die beslissing.
1: Ja. Uh, ik denk achteraf nog steeds dat het... Uh, nou, voorop stelt even. Uh, ik heb daar zes jaar gezeten. Ik kwam bij FX. Als nummer twaalf ongeveer. Mm-hmm. Uh, dus twaalf medewerkers. En we hebben net boven de veertig man gezeten. Uh, op zijn top. Uh, en dat was een van de opdrachten de groei komt eraan, die willen we goed managen en dan willen we willen ook zorgen dat dat lukt. Ja. Um, nou, met twee bedrijfskundigen die kijken toch gewoon naar een bedrijf als een bedrijf, wat echt top is, want de meeste bureaus worden niet groter dan 25. Dat, dat ging vrij makkelijk eigenlijk. En, um,
0: wat, even, wat, wat is normaal dan de bottleneck waar, waar zo'n bureau tegenaan loopt als ze niet 25 overkomen?
1: Ik denk waar we net over hadden, bijvoorbeeld het leiding geven aan creatieven, dat, mm. dat dat echt iets, iets lastigs is. Um, maar ook uh, de oprichters die nog die nog heel erg in elk project zitten. Yeah. En dan op een gegeven moment zoveel mensen. Ja, dan dat gaat je niet meer. Dus dan, nee. dan ben je niet schaalbaar. Dat is nee, gewoon de, uh, en creativiteit is heel moeilijk te schalen. Uh, en dan zul je moeten accepteren... dat als een ander dat gaat doen... dat hij het anders doet dan jij. Yeah. En, nou, dat is ook een proces, proces waar je doorheen moet. Um, uh, maar goed, onder andere daarom was ik het toen. Om te zeggen, nou, wat kunnen we doen om dat te schalen? Dus conceptontwikkeling moest erbij komen. Vicks uh, was al echt goed in produceren. Uh, iets meer strategisch denken... uh, maar maar ook waren we z'n drieën heel erg eens over de manier waarop we wilden groeien en het moest wat bekender worden en na een jaartje of zes, even vooropgesteld ik was mede-eigenaar, ik dacht dit doe ik, totdat ik met pensioen ga of een andere bv ernaast, of dingen waar waar we met z'n drieën van droomden uh, destijds en er kwam echt een moment dat ik dacht ja, ik weet eigenlijk ik kom ochtends binnen en dan uh, zie ik iedereen heel erg goed aan het werken en dan zit ik bij een klant en dan zegt iemand iets en dan denk ik, oh is beter op de hoogte dan ik. En eigenlijk het enige wat ik aan het doen was, was gewoon een kleine soort van ja de, de probleempjes of de weefoutjes er een beetje uithalen. Um, maar daar haalde ik het niet uit. Ik mocht in ieder geval niet meer die rebels uh, uh, eikel zijn die zich tegen een probleem aansmeet. Hmm. Uh, en ik zat nu met mijn voeten omhoog. Het was allemaal veel te rustig, denk ik, uh, voor mij. En, en tot op de dag van vandaag kan ik het niet helemaal duiden, denk ik, wat het was. Uh, Dat was geen probleem meer. Nou ja, dat je... misschien wel. Ja, dat was niet echt een probleem waar ik, waar, ik, uh, waar ik mee bezig moest zijn. Misschien is dat het wel.
0: Hmm.
1: Um, maar ik, ik voelde wel dat. Ja, het klinkt al stom. Maar de, dat de muziek deed me minder. Een film kijken. Um, uh, weet je, ik werd gewoon emotioneel wat meer afgevlakt. wacht even. Ik ben als persoon nu aan het veranderen. Dus ken ik ben, ben ik me aan het vormen naar iets wat ik helemaal niet ben of niet wil zijn.
0: Hoezo weet je dat?
1: Um, ik denk dat het ermee te maken heeft dat je. Als ondernemer is het een heel moeilijke balans tussen uh, doen wat er nodig is in de ja. zaak. Dus um, uh, we moeten mensen aannemen. We moeten een slecht nieuw gesprek voeren. We moeten nadenken over hoe, uh, wat we volgend jaar in de etalage zetten. Um, uh, gewoon elk mogelijk scenario dat op je afkomt. Um, en het, het wordt heel vaak, vind ik best wel heldhaftig, omschreven, zeg maar dat, uh, het ondernemerschap. Maar vaak ben je wel gewoon de concierge. Je doet wat er nodig is om de ten draaiende te houden, wat dat ook is. Hmm. En zeker als je een van de oprichters bent, dan ben je gewend om alles te doen. En ik denk dat in de rol waar ik mezelf in had, dat ik moest het team professionaliseren. Maar op een gegeven moment zit dan iedereen een beetje op zijn plek. Maar ja, dan zijn ze aan het doen. Wat ik daarvoor deed, toen ik daar kwam, was er geen enkele conceptontwikkelaar. uh, En ik weet nog dat de eerste keer dat we uh, creatieve stagiaires hadden, uh, toen ze kwamen, toen zeiden de projectmanagers, wat gaan die dan doen? En toen ze weggingen, toen zeiden alle projectmanagers... wat gaan we nou doen? (laughs) Dat was echt gewoon paniek. En uh, en dat zijn gewoon die hele leuke... Maar dat vond ik leuk, want er was inderdaad een probleem om mee te werken. En toen aan het eind... Ja, dat dat was er inderdaad niet meer. En en, en dus was was het nu mijn taak om het te richten met... uh, Nou, dat ene project loopt niet lekker. Of die klantrelatie is misschien niet helemaal oké. Of uh, moeten we hierop pitchen of niet... Ja, dat soort dingen. En dat is allemaal nog, weet je, dat, dat hoort er gewoon bij. Maar dat werd steeds groter, terwijl het andere stukje steeds kleiner werd.
0: Ja. Uh, je merkt dus ook dat, dat je in je persoonlijke leven afvlakte.
1: Ja. Ja, gek ja. hè? Ja, gek. Misschien helemaal.
0: Ja, het werd wat saaier. De, 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 de problemen werden minder uitdagend. Dat was relatief rustig vaarwater als ik het zo hoor. Ja,
1: maar het is steeds hard werken. Dus als je kijkt naar de uren, dan... Mm-hmm. Uh, dus, uh, ik, ik werkte makkelijk 50 uur in de week. Mm-hmm. Um, ik vind de verhalen van mensen die 80 uur werken, denk ik altijd: hoe?
0: Ja, ik snap
1: dat ook niet. Sorry, <laughs> ja, <van>. <laughs> me. zeg maar. In ieder geval, nou, da- daar zat een beetje mijn standaard, zeg maar. Dat, uh, uh, maar ja, ik werkte fulltime. zat thuis wel gewoon een gezin. Uh, uh, en ik, ja, ik kwam eigenlijk gewoon afgevlakt en moe thuis. En, uh, uh, en overigens niet altijd, even voor de duidelijkheid: is niet dat ik uh, een jaar lang met lood in mijn schoenen uh, naar kantoor ging. Maar ik merkte wel dat de de speelsite die er heel erg lang in mis heeft gezeten... dat ik die langzaam kwijtraakte. Ja. En dat en op een gegeven moment dacht ik... Wel, ja, als ik moet kiezen tussen die twee dan... Nou, doe maar dan maar gewoon aan die speelsite en avontuur. en
0: uh, ja. Ik dacht, het komt mooi uit. Ik heb gezin thuis, het is corona. Ik, uh, <laughs> ja. dus corona. Dus is, dit is wel een mooi moment. Ja, ja. Maar, met alle
1: eerlijkheid... Uh, ik ben dat gesprek begonnen... Uh, bij Peter Riels. Uh, um, de oprichters. En mm-hmm. uh, nou toen was... Uh, corona was net drie maanden, zeg maar... in Italië of zo, zeg maar. Yeah. Toen ging het nog, ik weet nog dat de wintersport destijds... En toen dacht ik, nou, ik kan toch prima naar Italië. Het is alleen maar in het zuiden. Nou, Was dat,
0: jij dat die daar zat? Nee. <laughs> ja,
1: ja. nou, uiteindelijk, ik ben niet gegaan. Dus voor iedereen die ja. luistert zit, die denkt dat ik dat... <laughs> uh, we zijn nog wel naar Voto geweest overigens dat jaar. Maar hmm. um, uh, nee, um, ik heb wel in een skilift gezeten... Uh, toen, zeg maar, het helemaal gewoon verkeerd ging in Europa... en ik mijn aandelen moest verkopen... dat ik echt dacht, fuck ja dit, dit gaat me serieus geld kosten. Um, en, en, ja, en dat was ook zo. En achteraf dan, dan denk ik, ja, maar ja, nou ja, nou en, en overigens ook is het ook in de, um, nou, zeggen, de afwikkelingen, dat vind ik er ook weer fijn. De plek die we gecreëerd hadden met z'n allen was er ook voor ons drie. Dus, de, hmm. um, dus uh, met mijn uh, uh, compagnons destijds zei, ja, um, als je nu naar een accountant gaat en die kijkt naar de verwachte omzet, ja dan. Ja, dat gaan we niet blijven worden. En dus nou ja, uiteindelijk hebben, hebben zij gezegd... nou dan gaan we, we, zeg maar, dan gaan we het zo doen dat het gewoon netjes is... en dat er ook iets van de waarde in zit die je zelf hebt opgebouwd. Yeah. Um, waarmee de schade beperkt was, zeg maar.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ja. Maar dat je toch een goed idee in die, in die periode? Yeah.
1: Ik denk niet dat er zoiets is als... Uh, dan moet je kiezen tussen timing en een goed idee. En ja... Um, yeah. Ja, nou, dat is misschien wel weer een beetje zelf. Op een gegeven moment weet je dan welke kant het ongeveer op gaat. En dan moet je gewoon zeggen, ja, nou oké, okay, dat is het dat dus.
0: Ja, het alternatief is nog anderhalf jaar blijven zitten. Ja, dat kan dus niet meer, denk
1: ik. Zo werkt mijn hoofd ook niet. Er is geen alternatief. Op een gegeven moment dan denk je gewoon, ik weet niet wat, maar niet dit. En dat wordt dan steeds duidelijker. En dan weet ik ook nog niet zo goed hoe of wat. Maar dan, ja, gewoon doen.
0: Ja, het is wel maar Ik heb heel lang nagedacht. Ik werkte acht jaar geleden nog voor een consultancybureau. Ja. Ik denk dat ik een half jaar voordat ik wegging begon, ik echt te twijfelen. Ja. Super moe. Ik denk het niet. Ze dus moest een beslissing maken. Op een gegeven moment uh, ging, die, ging dat knopje om en toen dacht ja. ja, ik: ga weg. En toen, toen, toen ik dat ging ik vertellen: interne, oh, wat, heb je een nieuwe baan? Nee, ik heb geen nieuwe baan. Maar ik ga, maar ik ga wel weg.
1: <laughs> nou, precies dat. Ja. Ja, inderdaad, en dat maar het gekke is wel dat op het moment dat je de beslissing neemt, dan um, uh, ik zou zo graag willen dat je dat kunt faken. Dat je dan al heel even die afstand hebt en dat hmm. die verantwoordelijkheid wegvalt of zo en dat je daardoor was alles gelijk helderder. was ja. was gelijk, dat ik nou ja, nee, eigenlijk... Ja, nee, toch al gewoon oké. Okay.
0: Munt, hè? Het wordt ja, dit.
1: Ja, Kijk ja. hoe je reageert. In, in de lucht uh, beslissen, ja.
0: <laughs> nou, of of nee, zien wat het wordt. Op. Oh ja. Dus ik blijf. Dat dus je dan denkt, oké, okay, blijf. Nee, ja, <laughs>
1: oh, ik ken hem anders. Ik ken hem. En die heb ik wel eens gedaan, overigens. Niet in dit geval. Dat was net, uh, maar uh, kop of munt. En terwijl de munt in de lucht is, hoop je wat het wordt. Ja, dan, zeg maar, ja, als je ja, dat, dat gevoel, ja. Ja, als je dan denkt... Oh, ik hoop niet dat het dat is, dan weet je het al. Dan ja, precies, precies als, je, ja.
0: als je kop ziet... en je ja. denkt, ah oh, nee, shit. Ja, is, ja, dan weet ja, je het dus ook, ja, ja. ja. En ze lijken toch op elkaar.
1: ja, ja. En
0: met toen weg toen opeens was je dus... Um, wat je... nee, ik heb er een andere vraag over... over toen bij Fx, want wat je zei is dat ondernemers projecteren... veel te veel... Um, ja. over zichzelf op hun medewerkers. Ja. Dat je denkt dat iedereen wil, dat wil.
1: Ja ik, ja, ik denk dus dat de... Um, ja, dat klopt eigenlijk. Dus uh, Hier hebben we het in het voorgesprek over gehad. Dat. Uh, ik kom natuurlijk vanuit een positie waarin je. Ik ben begonnen gewoon als keurige medewerker. Um, een beetje rebel geweest intern. Op een gegeven moment een beetje geleerd het verschil tussen kritisch aan de zijlijn staan en. en Leiden. En, um, uh, uh, en. Maar wat, wat ik wel heel erg ben tegengekomen is dat heel veel ondernemers de aanname maken dat iedereen dezelfde behoeftes heeft als de ondernemer heeft. Mm. Um, uh, en dat, uh, en ook dezelfde mindset heeft. Als in uh, uh, ik, heb wel eens een, uh, nou, er was een vakantie naar Frankrijk, gingen we met, uh, met goede vrienden, uh, zouden we, dat is het, een weekje of twee weken weg zijn. Ik heb mijn gezin er naartoe gereden, die zijn uitgestapt, ik heb één biertje daar gedaan, toen ben ik in de auto gestapt, ben ik weer naar, terug naar Nederland gereden om te gaan werken, want het was gewoon nodig, het was druk. Mm. Um, uh, dat hoorde er helemaal bij, vond het niet leuk, maar het hoorde er gewoon bij. Ik was er ook niet boos over of zo. Nee. Um, maar dat is wat de ondernemer doet. Wat er nodig is op dat moment om, om dat voor elkaar te krijgen. En er zijn een hele hoop mensen die om hele goede redenen <laughs> zeggen... Oh, lama, <laughs> voor mij hoeft het niet per se. En, um, uh, en het is ook niet natuurlijk dat ik, dat ik zou willen ondernemen... omdat dit soort dingen erin voorkomen. Het, het heeft gewoon te maken met dat je, um, dat je een richting kunt uitstippelen... en dat je echt kunt voelen wat je op je schouders kunt hebben. Weet je? Dat je echt voelt wat voor verschil je kunt maken... Um, maar ik merk wel ook nu, want ik geef veel, advie- veel advies nu aan verschillende bureaus en ondernemers en ook aan klantzijden. En dan merk je toch vaak dat, um, uh, zeker in wat kleinere organisaties zoals veel bureaus zijn, enkele tientallen mensen, mm-hmm. is gewoon in Nederland nog steeds gewoon een klein bedrijf. Denken veel ondernemers, ja, maar dan, uh, uh, alle medewerkers willen toch echt wel aandelen, want die willen ook meegenieten van de winst. Ja, dat heet salaris of misschien een bonus, weet je, daar zijn op zich goede ideeën over, maar, maar lang niet allemaal willen ze dat. Uh, ze willen meer verantwoordelijkheden. Ook nog niet allemaal. Uh, ze, ze, willen, ze willen allemaal bij de klant zitten en presenteren. Uh, uh, sommigen niet. En ik heb dat echt zelf ook moeten leren. Um, uh, en dat is misschien iets dat ik bij FX pas echt goed ben gaan begrijpen. Dat er ook wel gewoon... Ja, mensen dat die... Het was een hele open cultuur. Mensen die, die praten daar ook gewoon heel openlijk over. En die zeiden ook gewoon, nou nee, dankjewel. Yeah. En dan zei je, maar wil je anders meedenken over het concept voor, uh, voor het ene stukje? En dat je niet alleen aan bezig bent met de video? Nou, nee. <laughs> En dat ook gewoon. Um, uh, en ik weet niet wie er gewonnen heeft. Weet je, mm-hmm. ja, als je daar gelukkig mee bent, dan, ja, dan top. Dan ja. is dat toch gewoon. En dan word je ook alleen maar beter in datgene wat je aan het doen bent. Want dan word je een echte specialist.
0: Ja, dus je zocht altijd mensen wel met, met een drive. Maar die ja. hoeft niet, hoeft niet drive te zijn of alom alles leren drive te zijn. Nee,
1: nee, precies. Ik, ik heb het idee dat uh, soms in directiekamers. Uh, soms dan wordt er gesproken over. Ja, dat moeten we weghouden bij de medewerkers. Want, want uh, dat. dat Snappen ze niet of voelen ze niet of weet ik wat. Dus het gaat slecht. Uh, De omzetcijfers, wat moeten we daarmee? Uh, uh, Bij FX overigens ook een keer gehad. Uiteindelijk hebben we dat openlijk gedeeld met iedereen. Maar ook wel in de wetenschap dat het op veel plekken niet gebeurde. We wisten niet zo goed hoe hoe je dat dan wel moest doen. Maar uh, dat wel met het hele team gewoon gedeeld. Ja, jongens, als het zo doorgaat, dan dan is het echt gewoon geen goed nieuws.
0: Ja, wat anders dan?
1: Precies wat je verwacht, gewoon kut. Ja, maar, uh, maar het zijn ook gewoon mensen die wel vaker dingen hebben gehoord die kut waren. Weet je, Het is gewoon zijn volwassen mensen. die, yeah. die kunnen, uh, Ook zij kunnen daarmee omgaan. Um, uh, ik zie niet in waarom, waarom ik een of andere superheld zou zijn die dat wel kan verwerken en iemand anders niet. Die dachten daar waarschijnlijk aan het einde van de dag exact hetzelfde over als ik.
0: Yeah.
1: Um, en, uh, want voor hun ging het om hun baan en voor mij ging het om het bedrijf. En maar ja, hoe dan ook is het een belangrijk iets in je leven dat toch onder, onder dreiging staat. Ja. Yeah. Um, en en daarna merk je wel dat omdat je dat bent geweest, dat er ook veel meer begrip is voor stappen daarna of uh, um, uh, of, of zeg maar de, de eerstvolgende communicatie. Yeah. Ook kritiek overigens, die vaak dan ook weer terecht is en ook vanuit een bepaalde onvrede komt. Maar daar ben je in dialoog. En het is niet zo dat, dat het ineens, zeg maar, wat voor jou het laatste is eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Het is zo van, nou, dan gaan we het nu communiceren aan het team. En dan is het klein hoppakee, dan uh, alles, uh, gaan we erop en erover. Dat is eigenlijk de eerste keer dat het team erover hoort. Ja, een feit. D- dit is geen estafette. <laughs> dat is <niet> een, <laughs> dit doe je samen. Ja. En um, ik heb heel vaak het idee dat... Uh, dat het dus eigenlijk gespiegeld zou moeten zijn. Die zegt, joh, uh, iedereen kan begrijpen... waar jij mee bezig bent als ondernemer... als je het ze gewoon uitlegt. En en misschien met minder woorden... dan dat je dat in een directiekamer doet. En niet iedereen heeft dezelfde behoeftes die jij hebt. En ik heb heb toch best vaak... mijn mond opengetrokken over dingen... dat ik zei, ja, sorry, jij hebt die behoefte aan. Het team heeft hier geen behoefte aan.
0: Ja. Ja, en dit heb je als ondernemer met intern, maar je hebt ook naar de klant. Natuurlijk heb je dingen, spelen natuurlijk ook. Ik ja. denk dat, dat de klant net zoals jij is. Ja. Nou ja, b-
1: bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld, denk ik, dat je bij de klant zit. En dat, euh, uh, dat de ondernemer dan denkt, ja, deze moeten we hebben. Dit is 20k. En dat iemand anders er zit en denkt, jezus, is geen, geen eer te behalen aan die opdracht. <progresses> <ja, relax> maar het ja, maakt niet uit hoeveel we verdienen. Um, en natuurlijk, dit is heel zwart-wit gesteld. En natuurlijk is het niet overal zo. En, uh, maar ik denk wel dat dat. Ja, uh, Ik ben er in ieder geval wel tegengekomen Hmm. na het keren, ja.
0: Ja. En nu je je zelfstandig bent, is de de, de grote uitdaging nu creatief weer? Of is die organisatie bouwen?
1: Anderen helpen leren van mijn fouten, denk ik, eerder nog. Ja, een soort
0: soort andere rol pakken. Nog een andere rol weer.
1: Ja, ja, ik merk dat ik nu vaak op plekken kom... Heel vaak heb je vanuit, uh, vanuit de directiekamer, kun je leuk een heidag met z'n allen beslissen dat er bepaalde dingen zijn die niet kloppen en die gaan we anders doen. Die worden ook aan het team gepresenteerd en dat is dan ook heel goed. Uh, pak even als voorbeeld, we zijn niet kritisch genoeg naar elkaar. Top. Ja, als je dat op een slide zet, ergens in januari, wil niet zeggen dat aan het einde van het jaar nee. iedereen daar dan mee bezig is. Yeah. Um, uh, he, dat, dat is. Dat is het aankondigen, dat is niet het leiden. Hmm. Wat moeilijk is dat je op heel veel plekken hebt dat de directie daar zelf... Ja, niet meer in die projecten zit, want je bent geschaald. Dus ja. hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Anders dan het maar blijven roepen dat men het moet doen. Dus nu zeg ik heel vaak, joh, geef me of een hele complexe opdracht waar je niet uitkomt met het team. Dan pak ik dat beet en dan vind ik het superleuk om met het team daarover te sparren en, en daar samen uit te komen. Ja. Um, en hopelijk aan het einde dat dan niet duidelijk is wat ik heb gedaan of wat iemand anders heeft gedaan. Of weet je, gewoon dat je daar een, een rol in speelt. Uh, of uh, uh, geef me de opdrachten zoals ze er nu zijn, maar zeg maar dan ook wat je doelstellingen zijn vanuit directie, waarvan je zegt, shit, eigenlijk krijgen we dit gewoon niet voor elkaar op de werkvloer. Yeah. Geef het maar mee. Superleuk. Ja, we, moeten, we willen wat strategischer onszelf positioneren naar onze klant, in onze communicatie en in, in alles wat er omheen. Top, superleuk, yeah. weet je, dan, maar dan gaan we dat doen. Yeah. Um, uh, dus nu pak ik vaak dat soort dingen op, en onderweg stel je dan vanzelf wel vragen, merk ik ook. Um... Grap is ook dat die onzekerheid bij mezelf ook heel erg was in het begin. Uh, dan kwam ik ergens binnen en dan dacht ik ja uh, waarom, waarom was ik hier ook alweer, weet je wat, uh, wat heb ik ook alweer te bieden, dus dan ga je van tevoren heel erg nadenken over uh, uh, wat jouw meerwaarde is en dan vind ik het heel belangrijk dat ze waarvoor hun geld krijgen yeah. dan zit je daar en dan laat je dat los en dan stel je gewoon eigenlijk een paar vragen dat je denkt huh, maar waarom dat klopt toch niet? Heb je, heb je wel eens gekeken als je je declarabiliteit zo inricht? Um, dat, dat kan toch ook? En we zeggen, oh nee, vertel eens meer. En dat ja. je het gewoon eigenlijk op een hele natuurlijke manier dat doet. En dus op een gegeven moment wordt het ook een beetje losgelaten. Zeg, nou, nu word ik gebeld. Zeggen mensen, ja, daar, ja, daar en daar heb jij toch ervaring mee? Dan, ja, dan zeg ik, ja, dan ga ik het doen. En dan hoop ik dat gaandeweg dit gebeurt.
0: Dat grappig dat je zelf onzekerheid daar weer speelt. Ja. Dus je, met, met het creatief proces heb je dat natuurlijk, maar je hebt het ook weer een beetje. Want jij, jij, jij wordt gevraagd.
1: Ja. ja, maar ik denk dat ja, heb, jij, heb jij dat dan, ik, eh, onderweg naar deze podcast, dan zet ik een playlistje aan op Spotify... waardoor ik weet dat ik gewoon, eh, daar word ik rustiger van. Dan ben ik ook onzeker over, over of wat ik zeg, zeg maar of iedereen daar, ja, of ze dat wel willen horen of niet.
0: Yeah.
1: Ja, de, en volgens mij is dat ook heel normaal. En ik denk ook dat, in het Engels is dat eigenlijk mooier, hè? Daar heb je insecurity en je kunt unsure zijn. Mm. En als je als antwoord geeft, I'm unsure of not sure... Yeah. Um, uh, uh, dat is natuurlijk bijna de letterlijke vertaling, maar insecure is onveilig yeah. en, maar in het Nederlands gebruiken we onzekerheid, gebruiken we als een heel negatief iets yeah. het, uh, uh, ik leg het als uit, hetzelfde als spannend weet je, uh, spannend kan positief zijn en kan negatief zijn en het ene kind gebruikt het als iets dat eng is en het andere als uh, adrenaline zeg maar wow, dat is cool, weet je wel, ik uh, ging, ging yeah. over een schans met mijn step en dat was spannend um, uh, maar dat is niet per se eng en de, maar dus kennelijk is die lijn flinterdun. En ik denk dat dat met de onzekerheid net zo goed is. Yeah. Je moet het niet je angst laten zijn, maar je moet wel leren uh, zeg maar op die golf te surfen. Ja, zeg maar.
0: yeah. en je en, 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 zeker voelen in dat nog niet weten. Dus wel secure, maar niet maar unsure.
1: Ja, yeah, maar ik denk dan, dan komt voor mij ook weer een beetje de. Ik heb dat durven loslaten toen ik me realiseerde dat de intentie waarmee ik ergens ben, mm-hmm. of de bedoeling die ik ergens mee heb, dat dat veel belangrijker is ik ben geen orakel, als ik een leidinggevende ben, ik zit met iemand in een, in een voortgangsgesprek, um, Maar kun je gewoon dingen vragen en kun je zeggen, joh, ja, heb ik het dan bij het rechte eind of niet, weet je wel? of ik zie dit in ieder geval, ja, ja, klopt dat, voel je dat dan ook zo? Of, uh, weet je, je mag gewoon zoeken. En als iemand dan voelt waar je naartoe wil en wat je intentie is en dat die oprecht is, dan gaan ze vanzelf daar ook open over zijn.
0: Ja, en het advocaat is de duivel of de duivel is in je hoofd, zouden ze misschien zeggen, maar de klant betaalt nu toch voor op een oplossing?
1: Dat is, dat is het allermoeilijkste van allemaal. Aan de ene kant. En aan de andere kant is dat je baan. Ja. ja. Kijk, die klant die zit onder een systeemplafond op een Dell-laptop te werken bij een consultancybedrijf. Ja. Um, uh, 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 en, uh, en die vindt daar misschien ook wel het een en ander van. We hebben allemaal dingen die vervelend zijn. Ja, deal with it straks. Uh,
0: ja, en dat je dat toch uh, ook merkt dat je, dat je oplossing ook beter wordt hiervan. Ja. Sprek beter wordt.
1: Ja, ik denk dat nou de, de oplossing wordt inderdaad beter. Um,
0: ja, Door los te laten dat je het nu al moet weten. Dus dat je weer kan gaan ja, verkennen.
1: Ik denk dat sowieso, hoor, dat ik geloof heel erg dat daar, dat je dat nu veel meer, ik hoop dat dat zich heel erg doorzet. Het niet weten dat dat oké okay is. Zie je wel op heel veel plekken eigenlijk. Okay, kijk, naar, klimaatverandering, uh, 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 gender equality, um, de oplossing hebben we niet en dat is helemaal oké. Okay. Dat je gewoon het, het, zodra we het erkennen, is het iets waar we iets aan kunnen doen. En dan, uh, uh, maar dat, zolang we er maar eerlijk over zijn.
0: Ja, ja precies. Ja. precies. Ja, het is misschien niet oké okay dat we geen oplossing hebben, maar de, de, je, kan niet, je moet niet gaan net, net doen alsof je een oplossing hebt, omdat je bang bent te zeggen dat je geen oplossing hebt.
1: Ja, ja precies. Dat, dat er geen oplossing is wil niet zeggen dat, uh, ja, dat we dan maar moeten stoppen. Of anders gezegd, als jij begint aan een presentatie. Um, ik heb wel eens gehad dat iemand vroeg, ja heb je tip? Want ik, uh, um, uh, ik praat dat heel erg met mijn handen. En uh, ja, daar, daar wil ik eigenlijk uh, daar, daar wil ik niet, want dat is niet professioneel. Ik snap niet zo goed wat dat niet professioneel was. <laughs> wat nou als je gewoon aan het begin van je presentatie zegt, even voor iedereen, ik praat heel veel met mijn handen, dus probeer er niet te veel op te letten. Um, ik kan het toch niet stoppen. En dan ga je gewoon door. Maar dan heb je het gewoon gezegd. Je kunt jezelf toestemming geven voor dat soort dingen. Ja. Dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja. Hoe heb je dat in je eigen gemaakt dat, dat dat mag? Dit kan ook een, een, levensjaar, een levensreis worden, dat te leren, maar...
1: Uh, wat denk ik veel mensen zich niet realiseren van ja, ondernemerschap of leiderschap, die twee zitten er hier dan wel een beetje door elkaar, maar is dat er is niemand die tegen jou zegt of het goed is of niet, of jij het goed doet of niet. Dus moet je dat zelf zeggen, want anders dan heb je alleen maar dat stemmetje in je hoofd dat iedereen toch heeft dat je het niet goed doet. En uh, natuurlijk moet je niet jezelf constant feliciteren... met hoe fantastisch je bent... maar je moet wel tegen jezelf zeggen... volgens mij heb ik dit gewoon echt goed gedaan. Hmm. En, um, en dan zijn we heel erg geneigd... zeker in Nederland ook... om, uh, om het een beetje te downplayen. Weet je, ja, het is geen team. Um, ja, Oké, okay, ja, prima, dat kan. Um, maar, maar dat is wel iets waar je vanzelf goed in wordt... als je geen leidinggevende hebt. Als je het zelf moet doen. Yeah. En zeker als je een team op een gegeven moment... als je gewoon mensen hebt die daarvan afhankelijk zijn... Um, uh, denk ik dat voor mij dat moment is geweest dat ik voor het eerst echt durfde? Was dat ik als creatief directeur, overigens, dat ik toch een beetje dat impostorsyndroom had. Dat ik dacht, ja, waarom ik? Ik weet toch ook weet ik veel, jongens. Uh, ja, uh, wie zegt nou dat ik dit kan? Um, en op een gegeven moment toen dacht ik, ja, maar dan moet ik opstappen. Dan moet ik het gewoon niet doen. Ik zit hier. Zolang ik hier zit, dan moet ik het ook doen. En anders, dat ben ik dan verplicht aan alle anderen. Anders, dan, dan, het is, dan is het nog veel erger. Dan is het in action ja, ja. nog veel slechter eigenlijk dan, dan, dan maar het verkeerde doen. Dus ja, dat, je moet jezelf toestemming geven voor dingen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, een soort gek vraagje ja, die, die misschien ergens anders in het gesprek beter gepast. Maar die... Het, um een bureau dat dat wat je zei sommige groeien niet verder en blijven die partners blijven nog steeds in de opdrachten zitten. Ja. Het is ergens natuurlijk ook natuurlijk omdat die waren goed in hun werk, die kennen, hebben een relatie met de klant. De klant vraagt hen eigenlijk om een opdracht te doen. Dat zie je bij veel, bij, niet alleen bij ontwerp, maar natuurlijk bij alle ook bij consultants. Ja. Um, die hangen natuurlijk wel heel erg aan dat de, de venoten of de partners dat wer, werk doen of want die met zich meeslepen. Maar hoe hoe, hoe kan hoe Ontbind je toch die relatie. met hem En dat het bedrijf het merk aan zich wordt.
1: Ja. ik is daar één antwoord op. Ik snap je vraag heel goed hoor. Um, ik denk. Nou, er zijn twee manieren. Of je start het op zo'n manier. Dat je er heel bewust van bent in het begin. Dus de stijl moet niet de stijl zijn. Van de uh, ontwerper. Of de hoofdcreatief uh, oprichter. Yeah. Zeg maar. Dat moet iets zijn waar anderen wat mee kunnen. If you ever... Als je het al uitvindt... Yeah. Tell me how. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat dat werkt. En wat je toch gewoon het meest ziet... is dat het gewoon een, een vallen en opstaan... Uh, race is eigenlijk. Mm-hmm. En waarbij je... Um, um, ja, ik zit te denken... Wat is nou hier een, een kernachtig antwoord op? Ik denk dat... Nou, uh, iedereen die wel die management leest... die kent de, uh, kent de aantallen in, uh, in personeel misschien wel. Hè? Dus je hebt uh, tot een mannetje of tien... dan is het eigenlijk voor het heel klein... en iedereen is oprichter. Soms mm-hmm. heeft een beetje dezelfde mentaliteit en uh, um, uh, nou dat. Um, 25, dan kun je net niet meer samen lunchen... en dan heb je je eerste overlegje nodig... om met elkaar in contact te blijven... en ga je richting de, zeg maar, voorbij de 40... dan wordt het ineens een groot bedrijf... Met, met, uh, waarbij een onderscheid krijgt, eigenlijk een echt onderscheid... tussen het werken in en aan het bedrijf. Hmm. De meeste bureaus eindigen zo ongeveer op die 25. En ik denk dat dat, soms dat bewust over ons overigens... dat, dat uh, oprichters ook zeggen... Uh, ja, maar we willen niet groter... want dan, uh, dan verlies ik eigenlijk hetgeen... ja, waarom ik het heb opgericht? Het is superleuk, dus we blijven boutique of whatever. Yeah. Um, uh, Gaat het op die manier aanpakken. Dat kan, alleen dan uh, is dat dus... wat je de rest van je carrière doet... tenzij je de tent alsnog verkoopt. Ja. Yeah. Uh, je kunt ook uh, dan met doorgroeien, maar dan ga je ineens een hele andere rol krijgen die je misschien ook niet helemaal, niet helemaal past. Dus dan ga je er misschien half in of noem maar op. En dan, yeah. Dat is ook de reden dat je bij veel bureaus ook ziet dat er ineens een manager of operations wordt aangetrokken of een andere managing director die, uh, die, die dan eigenlijk inschrijft. Um, en uh, 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 ik denk dat, dat zeg maar in die fasering die erin zit, die yeah. eigenlijk gewoon heel normaal is, dat de uh, uh, Dat het meest belangrijke is rond die 25. Wanneer mag je uh, je personeel kritisch worden richting directie? Want zij moeten uiteindelijk de overhand krijgen. Je moet volgens mij een beetje zien als wie heeft nou eigenlijk het stuur in handen? Personeel heeft. Ja, ja, die moeten uiteindelijk moeten zij kritisch kunnen zijn naar hun leidinggevende. En zeggen ja, maar volgens mij moeten we dit helemaal niet op deze manier doen. En de seconde dat dat zo is, is het ook zo dat de verantwoordelijkheid voor die sturing ook niet volledig meer daar ligt. En dat betekent dat je... Dat je vervangbaar bent eigenlijk.
0: Ik bedoel de sturing, kritisch op de sturing van de, de inhoud van de opdrachten. Dat doe je uh, ook van het bedrijf?
1: Ook. Maar um, het kan ook zijn dat... Um, ik weet bij FX hebben we wel eens, uh, Wij dachten op een gegeven moment ook... Uh, we moeten klein blijven. We groeien hard. En um, uh, ja, misschien moeten we wel gewoon een keertje klein doen. En uh, toen hebben we tijdens een teamdag... Tot op een gegeven moment ge, zeg maar aan het team laten weten... Of ja, wij willen eigenlijk... Dus we zitten te denken... Willen we gewoon niet te hard groeien? En de cultuur houden zoals die is. Want we zijn een beetje bang dat we dat dan verliezen. Ja. Um, we hebben het gewoon gevraagd en toen kwam als antwoord terug, uh, aan mijn dikke hula, um, ik wil ook wel een keertje doorgroeien en uh, uh, als wij als wij niet gaan groeien als team, dan betekent dat dat er straks geen junior instroomt en dan kan ik niet doorstromen naar een andere positie en dan moet ik iets anders zoeken en ik wil je niet weg.
0: Yeah.
1: en ja dan sta je toch met je bek vol tanden en je denkt ah oh, ja. ook weer gevolgen van <laughs> ja. ja. Yeah. Um, uh, wij, wij zagen het als onze verantwoordelijkheid om dan misschien daar de touwtje in handen te hebben of zo, terwijl dat kan prima ergens anders liggen. ja yeah. ja. Yeah.
0: Ja, en ik, ik vroeg naar die inhouds van het project... om, dat, om voor te voorstellen dat dat dus... Het, met ook je merk en je naar buiten en richting de klant is ook... daar moet het dus ook onafhankelijk van die, van die partners... ook gebeuren. dan kan je niet voorbij de grens van die partners zijn.
1: Ja, maar dat gebeurt... Dat, ik denk dat, de, uh, dat heel veel partners al vrij vroeg... niet meer bij de wat kleinere projecten veel... Ja, dat gebeurt zijn, een hè? stap
0: eerder al, bedoel je? Ja, zo'n ja, schaal eerder. Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, dat gebeurt al ruim daarvoor wel. Ehm... Um, ik denk dat het, um, totdat het een probleem is overigens. Dan zijn mm. ze ineens wel weer volledig aanwezig natuurlijk. Yeah. Um, maar ik denk dat, dat het dus niet zozeer in het project voor wat zichtbaar is voor de klant. Maar wel voor jezelf als oprichter. In hoeverre kun jij je nog bemoeien met dingen? Ik heb echt gehad dat ik als creatief directeur rondliep uh, door het pand. En dat ik dingen op schermen zag staan. En ik dacht, geen idee.
0: Yeah. Het
1: is kennelijk wel mijn verantwoordelijkheid. Maar ik heb gewoon geen idee. Ik, ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Het was ook geen klein project. Weet je, Dan ga je vragen. En je denkt, oh, oh top, doen wij dat oh, oké, okay, nou.
0: <laughs> dat lijkt me ook heel gek, inderdaad. Dat, is,
1: dat voelt gewoon heel raar. En dan echt dat je denkt, ja, dat is, dus dat is kennelijk... dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ja. Maar ja, uh, dat is, ja de, daar is nu geen tijd voor. En... Um, uh, en gelukkig, overigens, had er ook soms de grap werd gemaakt... dat als ik een kamer binnenkwam lopen, dat zeiden... snel, zet dumpert aan, anders vindt hij wat voor wat je, wat je aan het maken bent. En
0: ja, dan vind het het minder erg dat je ja. even een dumpertje te kijken. <laughs> dus dat,
1: <laughs> ja, maar dat vond ik maar dat, nou dat, ik vind dat alleen maar superleuk... dat dat vertrouwen er was, zeg maar. Ja. Dat mensen dachten, nou, dat iedereen weet dat dat gewoon kan. Uh, en dat was gewoon een nette manier van zeggen... ja John, uh, uh, move. <laughs> je ja. Gewoon, uh, laat mij gewoon mijn ding doen. Ja. Ik meld me wel als ik je nodig heb. Ja,
0: ja grappig. Wat denk je dat die belangrijk wordt in die eerste stap? Nou, echt van één... In pitten naar, uh, naar acht man. Of naar grote.
1: Ja ik denk. Nou de. Uh, ja, precies, dat zeg je precies goed denk wat de eerste persoon aannemen denk ik. Dat is natuurlijk heel spannend. En een momentje met champagne en uh, <laughs> noem maar op. Um, maar nou, ik denk dat. Zo rond die. Nou, uh, of nou, acht is of niet maar dan ga, dan ga je in ieder geval kijken naar huisvesting. Even heel praktisch, maar dat is gewoon: dan ga je vaak niet meer op dezelfde plek blijven zitten. En, uh, uh, en dat verandert eigenlijk alles. Want mm. ruimte doet al veel met je cultuur. En, maar dat betekent ook dat je uh, wel weet dat je daar voorlopig wel zit. Um, en ik denk, ja, je, uh, ja. hoe ik het ervaren heb destijds, is dat uh, vooral je niet de indruk moet hebben dat je veel uh, invloed hebt op groei. Wat bedoel je dan? Um, nou, de soort van. Um, ik denk dat dat iets is dat we onszelf wijsmaken. Ja, nou ja, we hebben toch al een groeiambitie dit jaar? Hartop. Ah, dus dan ga je tegen de klanten zeggen dat ze jou moeten bellen. Dan moet je daar wel heel erg hard aan gaan trekken. Maar ga je dat dan dat jaar daarna ook doen? Of, yeah. of ga je het dan weer loslaten en laat je die mensen dan ook weer los? Um, of als je zegt: nee, maar we gaan wel echt, we gaan, we gaan nog even de rem erop zetten, want gaan we gaan gewoon geen mensen aannemen. Dat is super makkelijk niet groeien. En dan belt de baas van jouw klant. zeg zegt, ja, ik wil eigenlijk ook wel. Dan zeg Ik nou Ja, sorry, zit er vol. Ja, 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 nee, ja, ja voor een van jouw uh, medewerkers. Ja, de, ja, voor hun uh, zijn we wel aan Ja, dat klopt. Ja, maar voor jouw kant niet. Ja. Ja, 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 nee, ik, met de fix. Ik heb uh, gewerkt op, op C-level met bijna elke corporate. Uh, met uh, Pieter Elbers bij KLM. Uh, en Hans Honig met Deloitte. Zeg maar, en dat je, uh, ja, als, dan, als de assistent van die mensen opbelt en zegt, ja, we hebben een opdracht voor je. Dan ga je niet zeggen, ja, sorry, nee, ja. Pff, nu even niet.
0: We hadden bedacht dat ze niet gingen groeien. Ja,
1: precies. Ja, sorry, we hebben, we hebben een anti-groeidoelstelling. Dus ja. uh, misschien volgend jaar. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, nee, tuurlijk niet. Dus, uh, um, dat, de die
0: groei een... heb je veel minder in de hand. Dan dat je, of met de grip op eigenlijk. Dan dat je...
1: Ja, je moet het gewoon goed doen. En dan komt dat. Ja. En in het begin komt dat automatisch. En op een gegeven moment is iets dat lastig is. En dan moet je dat ook gewoon accepteren.
0: Ja. En, wat, en Nog eventjes toch die, die stappen die je te zetten hebt. Van, van begin als één naar naar een paar. Ja. Je noemt huisvesting natuurlijk, dan, dan ontstaat er iets.
1: Ja, ja huisvesting is dat... ik denk dat de meeste overigens zijn vaak met z'n tweeën wel... als ze dat doen. Hmm. Uh, nou, huisvesting is een belangrijke stap... maar uh, lang niet het enige. Ik denk dat de, je gaat ook met een paar mensen... ga je nadenken over hoe je... Uh, bepaalde gewoon... je uh, achter de schermen inregelt. Hmm. Dus gewoon administratief. Um, uh, wat voor pensioen heb je nou eigenlijk? Niet leukste onderwerpen, weet je, maar dat soort dingen. Um, en wat heel leuk is en daar ben ik niet bij geweest overigens bij FX weet ik nog hangt zo'n foto aan de aan de muur uh, Peter Niels en uh, als ik het goed tel uit mijn hoofd drie mensen in een uh, nog drie mensen in een bootje yeah. met zijn was als eerste bedrijfsuitje een zeilboot uh, hadden ze gehuurd en dan waren ze daarmee uh, sa's ergens op het water super cool um, maar dat is wel het eerste bedrijfsuitje en heel veel van die dingen die die er dan zijn daar sta je dan niet bij stil maar die leggen een bodem voor al het andere mm. Um, uh, want ja, ze gingen een keer op bedrijfsuitje, moest dan wel, ja, dat moest wel cool zijn. Maar dan moet de volgende moet, ja, wel cool
0: cooler zijn. zijn. Lastig als ja, je nou, dan gelijk de eerste heel cool maakt.
1: Ja, nou, het nou, is dus uiteindelijk was ook in de, uh, uh, in de jaren dat ik er was, uh, zijn we naar uh, Mallorca, uh, Porto, Barcelona. Zijn we gewoon, nou, dan vlogen we ergens naartoe met het hele team. En dan huurden we daar een villa, gingen we helemaal los. Uh, en dan kwam je terug. En dan eigenlijk wilde je dan slaven. Maar het was toch wel een beetje een wedstrijdje. Wie de volgende ochtend <laughs> wel om negen uur daar was. <laughs> um, maar ja. Dat, dus dat is echt wel uitgegroeid. En dat soort dingen. Daar leg je dan best wel onbewust. Pla- ja. Plant je eigenlijk dat zaadje daar. Ja, ja.
0: Ja. Een hey, um, paar laatste vragen. Um, nu dus zelfstandig. Wat, 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 wat brengt je dat? Wat, is het dat, dat gevoel van vervulling weer terug? Is dat Die uitdaging weer terug?
1: Nou ik hoop. Ik denk dat dat gebeurt al steeds meer overigens, maar ik hoop dat het me in ieder geval brengt uh, ik, nu zwerf ik een beetje. Ik word gebeld voor, uh, voor wat ik kan en ik kan het heel erg mooi maken en daar probeer een mooie woord aan te geven. Dat is ook heel lang mijn werk geweest. Maar ik probeer dat heel bewust ook niet te doen, om het gewoon even te laten gebeuren. Ja. En, uh, en te kijken waarvoor ik gevraagd wordt. En uh, zolang dat de hypotheek betaalt, dan is het eigenlijk alleen maar superleuk en een heel groot compliment. Um, en ik, Eigenlijk denk ik dat uh, wat, wat ik hoop dat het me brengt, is een soort van nieuwe plek misschien wel iets wat logisch is straks om dan te gaan doen, want nu heb ik dat niet. In het begin werd ik, uh, weet je wel, we, nou, ik, heb, ik heb ook gezeten in uw businessgesprekken, dat vrij vroeg in het het ging over ja, maar wil je hier niet gewoon werken? En dat, dat ik toch best wel eens heb gezegd, nou, jullie hebben een heel leuk bedrijf. <lacht> um, dat je toch een beetje beleefd uh, afwijst. Ja. Um, en ik en ik hoop dat gewoon, dat weet ik veel over een half jaar of een jaar, maar dat het op een gegeven moment wel weer dat het iets logischer voelt om dat te doen. Um, maar ik, ik weet het ook niet. Ik, heb, ik hoorde laatst van het um, I have arrived syndrome. Oh ja. Uh, ik kende het niet, maar um, uh, dat uh, um, en ik, misschien heb ik dat wel. Zo van nou ja, ik ben begonnen als creatief. Um, ik ben nu creatief directeur geweest. Ik heb uh, gewerkt met, uh, met superleuke mensen. Ik Um, ik heb mee mogen bouwen aan een bureau. Ik heb overigens ook aan klantzijde bij uh, Lightyear in, uh, in Helmond gezeten. De, de auto met de zonnepanelen. Yeah. Super cool ook. Als eindverantwoordelijke voor uh, marketing. Allemaal, ja, gewoon, um, allemaal dingen die het op LinkedIn heel erg goed doen. Um, maar nu is het wel een beetje. Ik denk ja, ik hoef eigenlijk niet per se groter of beter. Er nee.
0: zijn er dingen die je wel trekken? ik weer puzzels en uitdaging.
1: Nou, er zijn best wel wat mensen die tegen me zeggen. Ja, maar jij gaat toch gewoon een bureau starten? Hmm. Um, nou, tot nu toe denk ik niet. Alleen ik heb wel geleerd van de keren dat ik gezegd heb dat ik iets absoluut niet ga doen. <laughs> ja,
0: dus iemand moet naar je toe komen om te zeggen dat je dat niet gaat doen. Ja, precies. Dat zou wel zijn. top
1: zijn. Ik weet er zijn een paar bureaus wel of een paar uh, plekken wel. Dat ik denk, Als die zouden bellen, zou ik het wel lastig vinden om op zijn minst het gesprek niet aan te gaan. Bij naam noemen? Nee.
0: Of juist, juist niet. Nee. Dan gaan ze bellen.
1: Ja, dat, dat misschien. en uh, Nee. Um, uh, nee, want dat maakt, dan maakt het mezelf ook heel erg moeilijk. Want ik weet ook zelf... Ik denk dat het echt wel lekker is om na de zomer eens even te kijken. Nou, en nu? En ik vind het nu heel fijn om een beetje te zwerven. En ik mm. heb er 100% vertrouwen in dat straks komt er wel weer iets. Uh, een probleem waar ik me dan op stort. En, uh, en van, dan denk ik denk nou, uh, dat moet het nu zijn.
0: Klinkt alsof je je zeker voelt in je niet weten.
1: Ja. Ja, sterker, ik ben heel comfortabel in het feit dat ik dat niet weet.
0: Ja, ja mooi. Ik ga een beetje richting uh, afronding tellertje kijken. Het lopen, wat tellertje lopen. Dus ik
1: oh, zijn, maar... Ja. maar je moet al knippen.
0: <laughs> nee hoor. <Okay. laughs> wat mij betreft niet. iedereen maar...
1: die nu nog luistert, jongens. Wauw, the end.
0: Langere fietstocht.
1: <Ja. laughs>
0: um, ik vraag het aan iedereen. Maar heb, je, heb jij een, een, een tip? Het kan een boek zijn, documentaire, een actie, een activiteit. Ja. Jou inspireert. Het heeft of van je denkt de luisteraar die heeft er echt iets aan.
1: Ja. Uh, als je dit hoort en er is iets of iemand waar je nieuwsgierig naar bent, en uh, uh, die denkt oh, daar zou ik wel een keertje kopje koffie mee willen drinken of noem maar op, dan is dat gewoon wat je doet. Ga dan gewoon op LinkedIn, verbind met die mensen hmm. stuur ze dat. Het zijn allemaal mensen en iedereen vindt het leuk als ze zo benaderd worden. Uh, ik heb dat zelf ook een paar keer gedaan. Het werkt supergoed. Gewoon, ja. yo, ik, uh, pff, ik ben nu creatief. Ik wil uh, misschien meer richting strategie. Mag ik een keertje met jou koffie drinken dat je mij vertelt wat je de hele dag doet? En mensen zeggen oh, ja. Is gewoon ja. Uh, Het is gewoon prima.
0: Dus ik hoef helemaal geen podcast te beginnen.
1: Nee. <laughs> <laughs> ja, ik kan een microfoon mee moeten nemen. Ja. Nee, maar, nee, Dus dat, uh, dat heeft mij veel meer geholpen nog denk ik dan veel boeken. Omdat dat wel... Uh, het is heel makkelijk om in een boek natuurlijk een richting te geven en je te laten lezen en dan dat je dan denkt oh ja wauw dit is yeah. het dan ga je aan de gang en dan blijkt het toch niet de realiteit te zijn en vaak één op één als je wat meer diepgang met een persoon hebt dan uh, komt dat er wel meer uit yeah. ik geloof dat dat gewoon eerlijker is yeah. um, maar goed en, en als je dan toch een boek wil lezen
0: <laughs> ik, had, ik vond deze mooi hoor maar dus, dus, dus voel je niet verplicht.
1: nee Nee, snap ik. Nee, maar uh, er is wel eentje die met mij wel resoneert. En dat is uh, van uh, Edith Eger. Uh, e- 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 Eger. Ik heb hem niet goed uit moet spreken. Edith Eger schrijf je. Het heet De Keuze of the Choice in het Engels. Uh, en dat is een dame die heeft Auschwitz overleefd. En die omschrijft nee, nee. Um, hoe ze opgegroeid is. Um, en hoe ze zelf uiteindelijk ook andere mensen helpt om over trauma's heen te komen op het moment. Um, uh, waarbij ze super mooi omschrijft. Overigens. N- uh, niet altijd comfortabel om te lezen, uh, want ze beschrijft echt tot een detail wat er allemaal met haar gebeurd is. Maar, um, maar wel dat je altijd een keuze hebt hmm. en dat je je gewoon moet richten op hetgeen waar jij invloed op hebt. Yeah. Wat kun je niet, is niet zo'n interessante vraag. Je richt je gewoon op wat je wel kan. En yeah. is echt, toen ik dat had gelezen, dacht ik: Oh, wauw, is eigenlijk wel ja, is echt heel veel waarheid in.
0: Yeah. Ja. Mooi. Hij is eerder langs gekomen. lezen. cool. Ja. Ja. Uh, en doen we dan ook gelijk denken aan die van Victor Frankl natuurlijk. De Mens for Meaning. Ja, ja, ja. Leuk. Dank je wel. Voor die. Is er, um, je zei net, er zijn bureaus waarvan je het moeilijk vindt om nee te zeggen als ze zouden bellen. Maar die, die gaan we niet noemen. Maar zijn er, zijn er mensen om die, um, waarvan je bijvoorbeeld wel hoopt dat ze of via LinkedIn contact met je opzoeken. Of, uh, of organisaties waarvoor je graag zou willen werken.
1: Nee, daar heb ik ook van tevoren over nagedacht. Maar dit is wel een beetje in dezelfde categorie. Eigenlijk Mag ik hem omdraaien? Hmm. Als iemand nou denkt... als je dit hoort en je denkt... nou, dat, uh, en dan, moet ik zeggen, dan luister je wel echt graag, want het was lang. Maar het, uh, als je dan denkt... het is leuk om een keertje in gesprek te gaan over iets... en dat je denkt dat we elkaar wat te bieden hebben... neem gerust contact op. Maar ik denk zelf namelijk... dat Never Meet Your Heroes, daar geloof ik wel heel sterk in. Wat bedoel je dan? Uh, zodra je je held ontmoet, kom je erachter dat het gewoon mensen zijn. Hmm. En als je met uh, vrienden uit het vak dat doet... Uh, dan bereik je gewoon meer diepgang. Dan yeah. kom je erachter dat zij tegen dezelfde dingen aanlopen, dezelfde yeah. shit hebben. Maar dat lijkt me iets goeds. Ja, zeker. dat heeft gewoon, voor mij heeft dat de voorkeur. Terwijl als je dat doet met iemand die je niet kent, dan is het best wel lastig om in een eerste gesprek daaraan te komen. Ik heb veel meer geleerd uh, in openheid met vrienden dan ik heb geleerd van de groten die ik heb mogen ontmoeten. Ja. Um, ondanks dat ik een, uh, nou, bijvoorbeeld uh, 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 verschillende CEO's die ik heb meegemaakt, was ik... Echt heel erg geboeid in hoe zij zich gedroegen in een kamer. En, en ja, toch dat charisma dat, yeah. dat ze hebben. Er um, uh, ja, wordt heel vaak negatief gedaan, vind ik, over dat soort mensen. Ik denk, joh, je, nou ja, je zou eens gewoon een gesprek met, met ze samen moeten gaan. Hoe, hoe vaardig zij zijn op zoveel verschillende vlakken. Um, en hoe knap dat is. Um, maar dat is het dan ook. Weet je, het is niet dat je gaat praten over... nou Als ik nu met, uh, um, met minister De Jonge even zou mogen praten. Zeg, nou Vertel eens eventjes, hoe was het nou echt? Daar ga je toch een antwoord op krijgen dat je dat krijgt bij een, bij een andere bureaudirecteur, ja. krijg je dat wel.
0: Ja, ja precies. dit figuren zijn behendig om het antwoord niet ja, te geven. Ja, dat is ja. zeker. Ja. <laughs> Mooi. Dankjewel. Dus het, um, je wel. Ik wilde dat je hierheen wilde komen. Ik ja, wilde nou. dat je, en ik, 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 dat je even een kijkje mocht nemen in, in, in die hele reis. Ja. Um, ik vind het indrukwekkend. Ik de het hoe jij de, 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 het onvermogen om niet, iemand niet te helpen. hoe zeg je, het hoeft met genoeg niet kunnen helpen om mensen te helpen. Um, de ja. induikt en, en, en gewoon problemen aangrijpt. Mooi om te zien. Thanks. Um, Heel goede energie. De, 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 zoals je zei, de, de, de creatieve papa. Dat geloof ik helemaal. Ja, ja mooi. <tiegelijks> Dank
1: Ruud voor het grote compliment. Ik ervaar het wel als een groot compliment.
0: Ja, cool. Dankjewel. Zou jij afsluiten door die knop in te drukken? De rode.
1: Oeh, nou jongens, succes allemaal en op naar de volgende aflevering. Ja.
0: Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast en ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken e-mail me op als laatste na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog die stuur ik met liefde naar je inbox gepaard met wat links die me inspireerden die week meld je aan voor dit espresso shot strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy allemaal aan elkaar heb een goede dag en tot de volgende